0: Thank <laughs> Según reportan varios medios españoles, un juez de Barcelona, basándose en unos informes entregados por la Guardia Civil, afirma en un auto que en 2017 Rusia habría ofrecido a Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat Catalana, el envío de 10.000 soldados para asegurar la independencia de Cataluña, el pago íntegro de la deuda catalana y todo el apoyo necesario hasta convertir a la nueva República Catalana en una Suiza del Mediterráneo.
1: Mira vos, así que estuvimos cerca de una especie de república socialista catalana, no, socialista no, digo, rusa catalana, hace un par de años. Loco Soviéticos Soviéticos, eso eh, Esto no, no entiendo es una fake news Es real, no se sabe
2: No, 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 esto es una investigación De la Guardia Civil Española Que está llevando adelante la, la justicia española y Me está jodiendo en, en Cataluña, no, esto sucedió lo que pasa que acá también, es, ¿viste? Que para, para algunos eh, Putin es culpable de todo, ¿no? Gana elecciones en Estados Unidos, tiene influencia en América la Latina, apoya el independentismo catalán. Me parece sí. que es como una especie de chivo expiatorio, el más grande del planeta, y en un momento que está mal el independentismo catalán, es fácil pegarle, Fede. Sí, pero está
1: bien, está bien, pero ¿hubo promesa de 10.000 soldados o no?
2: No, dicen, no, dicen que, que alguien a nombre personal lo dijo, como diciendo, che, puede ser que manden, y a partir de ahí se armó esto, ¿no? Igual, si nos volvemos
1: nuestras cabezas, es difícil hacer esto, pero si, si pudiéramos volver nuestras cabezas a, a, a ese momento donde parecía, 2017, donde parecía que Cataluña se podía convertir en un país, hoy parece uh -huh. muy lejano eso, pero hubo un momento... Eh, que parecía que estaba ahí nomás.
2: Cuando empezamos el programa, 2017. Cuando empezamos este
1: e programa, exactamente. Ese,
2: pri ese primero de octubre del 17 creo que fue el momento más cerca. Y, epa. Sí. Eh, ahí se me,
1: se me. Culpa Putin. Yo también y sí, claro. Se sí, mete en claro. todos lados. Pero. La
0: embajada de Rusia en España sí. Salió a decir en las redes sociales Que, que bueno, que, que son, no. De hecho, se burló Se burló de esta información De los 10.000 soldados rusos Además, me gusta como dice la periodista ¿Viste? No eran 100, 200 Eran 10.000, ¿no? Bueno, si hay tantos millones de rusos rusas y rutas, ¿Por qué no?
1: Claro Yo no lo veo tan loco igual, ¿eh? A ver, eh hey. Si vos tenés un, un país eh, que juega en toda la cancha como es Rusia, el único que es parecido, a los otros dos, serían China y Estados Unidos, y en términos de injerencia, entre comillas, creo que se parece más a Estados Unidos que China, por lo menos en términos históricos Rusia. Hay un país que está por nacer, que está ahí, un Estado, que va a tener sus atribuciones, relaciones internacionales, ejército. No me parece tan loco que una de las potencias del mundo avise... Que, che, yo banco, ¿eh? si esto se, se arma, cuente conmigo.
2: Casi que parece lógico. Y pero España está en la OTAN, Fede. ¿De qué le con... No, el, bueno, el, el sí. Me, me parece que lo le, le están aprovechando. ¿Alguien, alguien habló en nombre de Putin
3: y ahora están aprovechando para sacudirlo. Yo me quedo con cuando siempre se promete esto, ¿no? De la Suiza de algo, ¿no? La sí. Suiza de América, China, <risa> Eso arranca mal, ahí, sí. ahí tenés que agarrarte el bolsillo inmediatamente, siempre termina mal. Y, 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 y,
1: y. Eso total totalmente Y eso que por ahí Sobre todo más, es rara la metáfora para Cataluña Porque está realmente muy cerca de Suiza O sea, creo ¿no? como medio, medio raro eso Pero eh, coincido completamente igual Yo elijo creer No sé ustedes Yo elijo frente a... Ahora está bien Nadie, nadie va a ser el padre de eso Porque salió mal Además el, el independentismo catalán Fracasó
0: o sea, vos decís que quizás la pensaban sí. hacer y ahora Completamente. con el diario del lunes dicen, no, mirá la pavada que se están mandando en los medios. Es que
1: puede ser lo que dice Juanma, alguien habló en nombre de Putin, ahora claro. eso es muy ruso, Si si ganaba esa postura era Putin, ahora no. Y bueno, sí, es bueno, así. Eso lo hacemos todos, y sí, igual. claro,
3: Mira, oh, Yo veo más cerca la posibilidad del famoso Liverland que contó en este programa Betty <ríe> Martínez, sí en todo lo que están diciendo ustedes, incluyendo una Cataluña independiente.
1: Bien, bien.
3: Bueno, muy españolista, siempre,
2: Elman, muy españolista. Muy españolista. Muy, muy san santiaguista, muy ahí.
1: <ríe> bueno, pero qué pena que nos perdimos ahí una... una seguro que es una imagen hermosa para, para para estas épocas tan eh, ya convulsionadas, agregarle algunas divisiones del ejército rojo <ríe> en el sur de España, en Cataluña hubiera sido una imagen eh, espectacular, ¿Quién te dice que en un futuro, bueno si algo estamos seguros, los que hacemos este programa que todo puede ocurrir ¿No? Eso está claro, eso ya está está levantada cualquier tipo de, de muralla de no, esto no puede pasar jamás yo por lo menos ya no la tengo, ese filtro lo borré de
0: Esta, de como mi cabeza. de espanto.
1: Totalmente, todo puede ocurrir, incluso este programa.
2: Estamos defendiendo El derecho a ser libre La
4: la política de control de la natalidad I asked one of the top people in China I'm going to slip a crack set
0: Dicen que yo soy presidente pobre
4: Pobres son los que quieren más
5: The International Monetary Fund Is also a Si, 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 lo que me trae Por lo que me trae Por lo que me trae Por lo gran nación Que
6: vivan
1: Muy buen domingo para todas y para todos. Arrancamos, ahora sí, formalmente, este programa. Un mundo de sensaciones hasta las 15 horas. Vamos a estar hablando de política internacional. Para quienes quieran escucharnos, programa 142 en un domingo más que soleado. Hermoso, temperatura ideal para mí, de esas que no son sí. ni muy muy ni tan tan. Pero bien, pero tirando al calorcito, obviamente. ¿no? Puede estar en remera tranquilamente, pero... Eh, sin agobio.
0: Claro, sin ese calor molesto.
1: Totalmente, sí. yo yo me inscribo, que es fácil, ¿No? Inscribirse en el mejor clima posible, pero ahí, ahí estoy yo, ¿Viste? Que están las bandas de los inviernos y los veranos, a mí, déjame, déjame los fines de octubre y principio de noviembre que en general viene eh, inmejorable. Eh, bueno, ¿Cómo andan todos? Hoy tenemos un programa eh, como bien decía eh, decía este Juan Gentile al cierre de, del programa que estamos entrando en una zona de definición ¿No? Muy importante que tiene que ver con la elección de Estados Unidos lo dijimos muchas veces acá lo que pasa en Estados Unidos va a repercutir nos guste o no nos guste en prácticamente en todos los países eh, de, de este planeta muchas lógicas también internacionales que estuvimos viendo que se desarrollaron en los últimos años bajo la presencia de Trump y particularmente y empezando por la propia sociedad norteamericana que solamente viendo cómo están encarando esta elección se nota que no es una elección más ¿no? Eh, así que eh, una parte importante del programa la vamos a dedicar a eso eh, faltan muy pocos días están eh, bueno, está, está, estamos todos pendientes de eso, encuestas para todos los gustos, miedos para todos los gustos, análisis y pronóstico que se viene desde que se viene una guerra civil hasta que, no sé, Trump es emperador, hasta que no pasa nada. Sí. Yo diría mientras, viste cuando, porque esto obviamente nos va a impactar, pero nos va a impactar eventualmente y en una especie de segunda ola. Mientras tanto, yo diría, chicos, a comprarse pochoclos... ¿no? y a ver una especie de gran película de Hollywood donde todo puede explotar desde cierta comedia del sillón. Ya que uno, en general nos toca a nosotros las crisis, ver una de ellos a mí me... No es que me reconforta, me divierte muchísimo. Por lo menos me genera mucha expectativa. No sé cómo lo están viendo ustedes, arranco por Juan Elman, que va a ser el que nos va a hablar, además de esas elecciones hoy.
3: Bueno, va a ser una noche larga, eso seguro. Y la expectativa está... Lo que pasa estamos en un año donde vos decís... Bueno, ¿qué puede salir mal, no? O sea, todo lo que podía salir mal salió mal, así que ¿por qué no podría pasar algo peor en Estados Unidos, no? Con todo lo que tuvo, además, Estados Unidos, ¿no? O sea, ha sido,
7: sí.
3: eh, muy importante, que por supuesto es parte de ese contexto, ¿no? En la noche que decía, va a ser larga porque nos vamos a ir a dormir sin tener todos los resultados, o sea, nos podemos ir a dormir sin saber quién va a ser el presidente.
1: Pero no es, pero, pero no necesariamente.
3: No necesariamente. Si ahora, una, hoy... digamos
1: rápido, si hay una paliza de Biden, y yo, yo me anoto ahí, y lo digo ahora, para mí hay paliza, pero bueno. Es Eso un...
0: registrado. Pero... Hoy, a... sí. hoy, hoy hacemos encuestas de nuevo. Sí,
1: pero... claro. Hoy hay, hoy hay juego de encuestas, por supuesto.
3: No, a ver. Hoy vamos a hablar un poco de qué cosas tenemos que mirar, porque por supuesto va a haber estados que salgan en la noche que sí. permitan ver de acuerdo a cómo salgan cómo va la cosa, así podemos irnos a dormir sabiendo, o sea, como decías vos, si hay paliza de Biden, nos vamos a dormir sabiendo que Biden es, es presidente, pero puede ser que nos vayamos a dormir con expectativa, por ejemplo, en estados del Midwest donde no haya conteo durante, o no se termine de contar durante esa noche y pueda durar un par de días o semanas. Una pregunta pero, rápido pero, Florida, pero,
2: salte, sí. Florida sale velozmente Juan, ¿no? Por lo que tengo entendido, Florida Sale sí. muy veloz el martes. ¿sí? Florida sale,
3: Florida va a ser casi el primer estado que tengamos.
2: Bueno, entonces. Vamos si a tener. Un, sí. hay un triunfo grueso de Joe Biden ahí. Yo entiendo que vos igual estás ahí que, con un ber no tardío por la foto que te veo. ¿eh? Pero si hay un triunfo de, de Sleepy Joe ahí, eh, me parece que ya va a decantar un poquito esa noche. Mm.
3: Sí, tenemos eh, Florida y también tenemos estados como Texas y Georgia, que son dos estados. Que suelen votar por el partido republicano Que son competitivos en esta elección Y que si los gana Biden Ya directamente se termina el partido Al margen de lo que suceda en Florida o en Pensilvania Hoy vamos a hablar un poco de eso, sí. vamos a contar también cómo viene el escenario de encuestas, un escenario bastante estable como el resto del año, va bien arriba a nivel nacional eh, por 8 y 10 puntos de ventaja según los promedios, también una ventaja como decíamos en la mayoría de los estados pendulares, en algunos por más, en algunos por menos, vamos a ver un poco de eso hoy, quiero contarles también cuáles, eh, o sea, cómo están posicionándose cada campaña, o sea, qué estados están viendo cada campaña como los que deben ganar sí o sí, Vamos a hablar también del voto anticipado, el gran tema de estos últimos días, más de 90 millones de estadounidenses ya votaron, más del 65% del padrón total de 2016, estamos Mirá. hablando de números también históricos en, 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 esa, en esa lógica de voto anticipado y voto por correo. Y vamos a hablar también de la avanzada judicial que están tejiendo los, el Partido Republicano y los jueces republicanos para limitar y excluir algunos votos. Atención a esta avanzada judicial que se está registrando en los próximos días y que puede también tener lugar los días posteriores a la elección.
1: Es, es muy impactante, eh, no me quiero adelantar más, si no, no podemos, sino vamos a estar haciendo la columna ahora o hablar de Estados Unidos ahora, pero no, hicimos, sí. es, muy impresionante, sí, sí. es muy impresionante que... Eh, eh, parte del debate en Estados Unidos es si restringe que, que, cuántos votos van a restringir, si el conteo eh, por el justamente el voto por correo, eh, qué va a pasar, si se, va, se puede contar o no. Son cosas que son. Vos lo de acá y decís, pero ¿qué pasa, cuna de la democracia? Están en una que es muy complicada, pero en, en, lo, en cuestiones fundamentales para resolver algo tan básico que es. ¿Quién tiene los votos para ser el presidente? No es que estamos discutiendo cuestiones más finas. Está, está complicado, ¿eh? El único antecedente, y acá me voy porque esto va a ser sistema con, eh, con todo lo que hablemos de Estados Unidos en términos coyunturales, a lo que nos trae Leti Martínez, que no podría ser mejor, me parece, el tema que nos traes para la coyuntura. Decía, el único antecedente que yo recuerdo... Donde lo judicial se mezcló mucho con lo electoral en Estados Unidos, es aquella famosa elección del año 2000, algunos más viejitos la recordarán, eh, que eh, donde justamente George Bush termina ganando la presidencia, no tanto por lo que, está, lo, lo que decidieron las, eh, los ciudadanos, sino lo que decidió un tribunal.
0: Así es, Fede, y si bien vamos a ver que hay algunas eh, diferencias, claramente los Estados Unidos del 2000 no son los Estados Unidos de 2020, pero sí hay muchas similitudes, y sobre todo por lo que dijo Trump, de esta idea o posibilidad de que la elección se defina en la Corte Suprema, porque como lo decías, lo vamos a detallar bien después, no pero en la elección en la que se había presentado, al Gore y George Bush, que finalmente es quien termina siendo presidente eh, ganan el voto popular Al Gore y lo termina definiendo la Corte Suprema que le da la victoria mm. Victoria, que para muchos es fraudulenta, ya vamos a ver por qué, sí. qué fue lo que finalmente pasó, porque la verdad es que al, ver, al recordarlo te queda un sabor bastante amargo, pero lo vamos a contar bien después en la columna, que termina definiendo la Corte Suprema que eh, George Bush era el nuevo presidente cuando los demócratas denunciaban o pedían que se haga un conteo por, eh, bueno, justamente el estado de Florida Que era el que definía claro. y Déjame comentarte algo más eh, Bueno, después vamos a hablar más largo y tendido Supongo, pero viendo de nuevo Imágenes del 2000 También se hablaba mucho de Esta elección es realmente histórica mm. Esta elección es la que va a cambiar Que eso me hizo pensar que en realidad Cada vez que hay un cambio eh, De presidente en Estados Unidos Es una elección histórica por la importancia Me parece que tiene sobre todo sí, Estados sí. Unidos en lo internacional Bueno, está bien con esta figura también en particular ahora de Donald Trump, pero veía en, en los canales de noticias y también se cubría de la uh -huh. misma forma.
1: Sí, hablando de lo que de, de, de lo que uno veía en los canales de noticias, ya me impactó la cantidad de días que estuvo sin definirse, ¿no? Eh... Sí,
0: un mes, un poco más de un mes. Es mucho, tío, se por termina eso. Terminan de definir, el, o sea, las elecciones habían sido el 7 de noviembre, martes 7 de noviembre, y se terminan de definir el 12 Bien. de diciembre. por eso. Durante todo ese mes, los estadounidenses y las estadounidenses, sin saber quién era su presidente.
1: Bueno, por eso, Saberemos, eh, decía, en relación a lo que decía Juan Si, si a partir de, de la semana que viene Nos pasa algo parecido ¿O no? Sí, Esperemos que no
0: ¿Se imaginan un mes sin que no, sepa que pasó?
1: Bueno, vámonos a América Latina Porque tenemos muchos temas ahí también No Hagamos una venta muy corta, Juanma Pero ¿Sabes qué? Yo la, la venta la voy a hacer con el título De una nota que vos escribiste Y que para mí es el eje El eje de... de es parte de lo que vas a hablar, obviamente, pero también más, ¿no? Es que es, vos haces una nota, el, el título, ah, no la tengo acá, pero es básicamente si hay una nueva ola progresista en la región, la pusiste Eso ahí es arriba.
2: Pregunta. Es una pregunta, es sí. pero pregunta al fin.
1: ¿Te entusiasmaste?
2: No, no, no trato de analizar ahí y digo sí. cuáles son los desafíos, no, no tampoco me entusiasmé, trato bueno. de hacer un análisis crítico, pero evidentemente la situación es distinta en el continente a la que era hace dos años atrás. Bien, y, vos, y ahí estás hablando de Bolivia, las selección de Bolivia, de la cola, vamos
1: a hablar ahora después un poquito de, de qué estuvo ocurriendo esta semana, pero también sí. de Chile.
2: Sí, y la, la columna esta me voy a centrar en Chile, eh, primero por el, el histórico triunfo de la prueba y de la convención eh, constitucional, una participación de casi... 50%, la mitad, digamos, del padrón electoral es importante para, para Chile eso y 6 millones de chilenos y chilenas que dijeron sí queremos una nueva constitución nunca antes alguna opción electoral había sacado 6 millones de votos en Chile eh, me parece que ese 80%, bueno, que abre paso a, a un proceso constituyente tiene muchas aristas para analizar porque en el medio va a haber elecciones incluyendo la presidencial Básicamente nos vamos a hacer varias preguntas. ¿Cómo sigue el camino hacia la nueva Constitución? ¿Cuáles son los actores que comienzan a disputar el escenario de las presidenciales? Creo que esa pregunta es clave, mm. y vamos a tener mucho ahí. ¿Por qué tanto la izquierda como la derecha aparecen fragmentadas en el escenario político-electoral? Porque nosotros le pegamos latigazos al espacio de centro-izquierda-izquierda, -izquierda, pero también la derecha está fragmentada. Tengo unos audios muy interesantes sobre la disputa dentro de la derecha. Bueno, de todo eso vamos Bien. a hablar hoy en un mundo de sensaciones, analizando el después, ¿no? Porque evidentemente fue una victoria importante, pero también hay que ver cómo sigue ahora el camino, no solo hacia la constituyente, sino hacia las próximas elecciones presidenciales.
1: Pero para que no quede en el aire, yo tomaba tu nota, ¿por qué ahí lo, lo que nos está pasando en los últimos 10 días eh, por decir algo, lo, 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 podría ser menos incluso, pero digo, desde la elección en Bolivia y en, en Chile, es verdad que hay un clima en la región que es bien distinto ¿no? al que existía cuando lo que estaba pasando eran los triunfos de Macri, Bolsonaro o el golpe de Estado en Bolivia. En fin, eh, momentos, escenarios que van cambiando abruptamente y, eh, y, y también parecen con, no articulados, pero como todos expresando... Algún, una especie de momento bien de todo esto y mucho más vamos a hablarles pero antes que nada vamos a escuchar un poco de música vamos a escuchar una banda eh, suena mucho en, nuestra, en nuestro programa particularmente eh, y me parece muy bien eh, estamos hablando de, de Clash que en este caso ya puede ir sonando ahí va a ver ya que, tranqui, que arranca ya se, ya se pone espeso después no The Car -Cheat, de Carchit ¿viste? de Carchit de Clash ya volvemos que decir que hoy es uno de esos domingos que además, por suerte, no estoy completamente solo en el estudio, sino que está Aldana Somoza, nuestra productora, que está en este momento tomándose un mate del otro lado del control, pero eh, haciendo, no diría las veces de operadora, porque está Lali Rombolá, de, en forma remota, por supuesto, manejando todo, pero viniste a enganchar unas telefónicas para el hecho maldito y te quedaste, y acá estamos, mejor solo que... Eh, no iba a decir no. mejor mejor acompañado que solo pero bueno ves uno eso es por hablar de más lo que quería decir justamente es qué lindo que es estar con de, de, estar acostumbrado a hacer el programa en solitario eh, desde cuándo arrancó todo esto abril marzo no porque nosotros vinimos usted estuvimos estuvimos viniendo hasta hasta, hasta hace dos mes, meses tres meses más o menos que ya no vino nadie me dejaron solo Primero. Las
2: productoras te ponen ojo, Fe de ¿eh? atención. No, bueno.
1: Es. Si en el grupo. A... Es, eh, eh, pensé en el dicho que si, significando <risa> lo contrario. Fede, ¿Qué Fede, le vamos, vamos a hacer?
2: Salir de ahí, vamos, maravilla.
1: Vamos, Pero vamos, no, 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 vamos, salir de ahí, no explicar, che, explicar, siempre explicar, <risa> para nada. Muy bien, eh, bien. Lo que quería decir es que me fui ¿Qué quedando solo. ¿De
0: que está el ahí?
1: Me fui quedando solo, me fui quedando solo paulatinamente, porque esto también los oyentes okay. lo tienen que saber. ¿eh? Primero estábamos todos, después la pandemia, después eh, vinimos cuatro al aire,
2: después tres, después... Eh, ya
1: está, Solari. Hasta
2: lo, ¿Te acordás? Diez mil casos. Cuando, cuando Ahí ya casos, fue, claro. fue el
1: quiebre. Y entonces, eh, bueno, ese acostumbramiento eh, de pronto se rompe... Eh, con la presencia de Aldana Somos Acá. Eh, bien, vamos entonces a lo nuestro. Tenemos muchos mensajes ya sobre las cosas que, que estuvimos comentando en la apertura. Algunos dicen, ojo con lo de la segunda ola, venimos de golpes y contragolpes, eh, falta ver qué pasa en Ecuador, señala Alejo claro. con mucho tino.
2: Claro que sí, Alejo. Hecho, eh, no digo la nota, yo digo la nota, que vos mencionabas, yo digo, hay que ver, esto se verifica o no en Ecuador. Y además hay otras elecciones, la de Perú, por ejemplo, que no, no necesariamente va a ir en ese sentido. No,
1: para, podríamos decir que, que, que lo más va, sería muy difícil que haya un giro en ese sentido, ¿no? También okay. la gente es muy preocupada por las elecciones en Estados Unidos, ¿eh? Eh, Acá están las preguntas. Diría, me podría casi evitar arrancar. Eh, te puedo hacer las preguntas Selman eh, que hacen las oyentes y vos arrancás. Oyente dice si Trump pierde va a aceptar la derrota. Pueden explicar dice Sam cómo Corno se cuentan los votos. Eh, pero ¿cómo, es, cómo se elige el presidente no se termina de entender en Estados Unidos eh, y alguno más en ese sentido dice eh, sí dice vivo en Filadelfia y la gente está súper preocup preocupada con que voten todos. Claro, como que esa fue bien parte de la de la campaña, ¿no? La, la idea de votar desde hace meses. Eh, lo, vi un videito de, no sé si es nuevo o viejo, porque a veces en las redes es difícil ver eso, que está eh, el expresidente Barack Obama haciendo gala de su destreza deportiva, por si le ah, faltaran sí. destrezas, viste que juega bien al básquet, el, Papi, el amigo.
0: El Ay, sí, vas con Barbijos.
1: Sí, el barbijo no, decía claro. bote,
3: ¿no? Claro, pero usted habla de, de un video donde está Obama haciendo campaña sí. con Biden en Vision. Ahora vamos a hablar un poco, eso traigo algunos audios de ese episodio, pero le pasa una pelota de básquet, tira una magia y mete un triple y dice, esto es lo que hago. O sea, es como una bestia humana carismática, es impresionante. No, no,
1: no, no ese, ¿Y es, ese
0: Y con trajecito, no sé si se si observaron esa parte.
1: ¿Qué significa el trajecito?
3: Ese, ese diminutivo,
0: tiene... ¿Cómo? explícalo ya. No, mejor... <risa> no, 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 metete,
1: metete. ¿Cómo es?
0: ¿Qué te hizo sentir el
1: trajecito, sí, me, me a carajo, me a
0: carajo.
3: Vamos a rescatar. Quiero explicar un poco, respondiendo y, y para arrancar a la columna, eh, cómo funciona el sistema, ¿no? O sea, cómo se elige presidente en Estados Unidos. Es importante aclararlo y esto es, primero esto, para ser presidente... Uno no tiene que ganar el voto popular, o sea, no hace falta que haya la mayoría de los votos a nivel nacional, sino que debe conseguir una mayoría en el colegio electoral. Es un sistema de tipo indirecto. O sea, vos Para ser presidente tenés que tener 270 votos electorales, que es esta mayoría en el colegio.
1: Lo ¿Y el, eh, una cosa, porque, rápido, pero eh, lo del colegio electoral significa que hay un momento ¿sí? donde delegados son los que se juntan Sí, entre comillas, a veces cuando el, el, ya, está, ya está todo dicho, ya está todo dicho, pero digamos que hay una, este, hay una segunda votación de esos delegados que son los que eligen al presidente, no es el, el, el la gente no lo hace directamente. Esto lo explico por Argentina era hace mil años así, pero los que vimos acá por ahí ya no lo tenemos eh, fresco, no, esa idea. Hasta
3: el 94. Bien, estos votos electorales se distribuyen en los estados. O sea, a cada uno de estos estados les toca un número de votos según su población. Uh -huh estados más poblados, como California, Nueva York, tienen entre 30 y 50. Los estados menos poblados, como Wyoming, como Alaska, como New Hampshire, tienen 3 o 4. Y así varía según la, la, la población. El primer truco es que quien gana la mayoría de los votos en, en estos estados, o sea, vos tenés que pensar la elección no como una gran elección nacional, sino como 51 elecciones en simultáneo. ¿no? En cada uno de estos estados. Ahora, quien gana la mayoría de los votos en, en estos estados se lleva la mayoría de los electores en juego. Entonces, vos y yo, Fede, competimos ¿eh? en Florida, yo saco más votos que vos, me llevo los 29 electores en juego. Sí,
1: no se reparten.
3: Claro, salvo en, en dos muy pequeños que no, bien. no viene al caso, en la gran mayoría funciona así. El lo, ganador sí. se lleva todo.
1: Lo cual hace que, un, un segundo dato, desprendido de eso, no sé si lo si ibas a decir después, que... Si vos, eh, con ganar en un estado, así sea por un voto, alcanza, y por lo tanto no es eh, casi eh, superfluo ganar por eh, 90% de los votos o por 55%.
3: Claro, vos tenés que tener la mayoría de los votos. Diría, de todas maneras, igual, yo ahí tengo una, una, un matiz que es, y esto lo vamos a ver en esta lección, agarrate si en Florida ponerle que gana Biden por pocos votos. Sí. O en Pensilvania. ¿Por qué? Porque cuanto, o sea, como está todo en juego, o sea, como si esa diferencia es tan importante porque son todos electores, cuanto menos sea la diferencia. Claro. Más lugar para demandas, para controversias, como nos va a contar Leti con el caso de Florida en el 2000. Total. Por eso era tan importante, porque la diferencia de un voto o quién te gana la mayoría de los votos son los 29 electores. O sea, no es un elector, son 29, son todos los
6: electores. Mm.
3: Por eso es tan importante. Bien, ¿qué hay que saber además? Bueno, que la gran mayoría de estos estados, estos 51 estados, ya tienen dueño. O sea, los estados más progresistas como California, como Nueva York, como Illinois, van a ir para Biden. Los estados más conservadores como Oklahoma, como Kansas, como Alabama, van a ir para Trump. La elección se juega en un puñado de estos estados que se conoce como estados pendulares, porque van pendulando según cada elección. Ahí es donde está la papa, ahí es donde se juega la elección, ¿no? Y son menos de 10 estados. Te los voy a decir porque tenía pensado contar un poco cuáles son estos estados. Dale,
1: vamos a esos estados. competitivos. Sí.
3: Hay seis principales, que son Pensilvania, uh -huh. Florida, Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Wisconsin. A esos hay que sumarle otros tres que podrían ser importantes, pero no van a... O sea, son pendulares, pero no van a tener mucho peso matemático, que son Nevada, Ohio y Iowa.
1: Sí. ¿Y Texas y después, no lo pusiste?
3: Bueno, para ah. eso. Y después hay un tercer grupo de estados que no suelen ser pendulares, que votan por el Partido Republicano hace varias décadas, pero en esta elección, tanto por la performance de Trump como por los cambios demográficos, sobre todo de la gran cantidad de latinos, se empiezan a poner competitivos. Los dos casos más importantes son Georgia y Texas. Uh -huh. Y Texas es un estado muy importante para Trump porque es un estado que tiene 38 electores, votos electorales.
1: Es muy grande, sí. Claro,
3: y son estados donde hoy hay un empate matemático, las, las, las encuestas dan uno o dos puntos de ventaja para uno y otro candidato. No sabemos qué va a pasar. Dentro de eso hay un consenso muy fuerte de que el estado llave en esta elección, el que va a definir las cosas, va a ser Pensilvania. Te pongo un ejemplo que daba ayer Juan Negri que es un politólogo que lo hemos tenido en este programa lo ha, lo ha convocado Leti Martínez
0: Lo queremos mucho Lo queremos también Hay un,
3: Ustedes miren los modelos que hacen sobre todo sitios como de Silver, que van otorgando uh -huh. modelos de cuántas chances tiene Bayern de ganar Bueno, en ese juego Biden hoy arranca con un 90% de probabilidad de ganar según este modelo de FiveThirtyEight Para que sea una idea, en 2006 Hillary tenía 70% Ahora le da a 90 a Biden. No importa, pero fíjate, el dato es este. Sí. Si Trump gana a Pensilvania, las probabilidades de Biden caen a 35. Mirá. Para tener una idea de cuán importante va a ser Pensilvania en esta ecuación.
1: Ahora, yo de las encuestas de Pensilvania había visto que hay una diferencia de 5, 6, 7 puntos a favor de, de, de Biden. Eso vi en el New York Times, creo. ¿No es así? ¿Está más, está más El, peleado que eso?
3: Hay encuestas que dan eso, sí. Hay encuestas del New York Times que dan eso, sí. El promedio de encuestas da entre 4 y 5 puntos. Ah, un poco menos. Para Biden, ¿no? Mm. Recordemos, Biden tiene un liderazgo a nivel nacional de 8 y 10 puntos... Tiene un liderazgo más acotado en la gran mayoría de los estados pendulares. En Florida, Carolina del Norte y Arizona está mucho más parejo. Son menos de tres puntos de, de ventaja de Biden. En estados como Michigan o Wisconsin la ventaja sí es superior a 7 puntos. Pero en Pensilvania es entre 4 y 5 puntos.
1: Bien. Bueno, entonces lo, lo que yo me llevo de los números básicamente y de esta cuestión de los estados pendulares es a priori habría, eh, si las cosas se dan más o menos como dicen las encuestas, gana Biden. Y gana Biden con cierta comodidad, ¿no? En términos de delegados. O sea, eh, no no es que está queda, no estaría quedando ahí peleada la elección. Estaría, la estaría ganando con cierta contundencia. Ahora, claro, las encuestas sí. en el 2016 tampoco dijeron que ganaba Trump.
3: Bueno, el, el problema es, es cuando vos empezás a entrar dentro del margen de error. Porque cuando vos tenés 3% de ventaja, sí. ahí sí no sabés qué va a pasar. Por sí. eso yo digo: Arizona, Florida. Carolina del Norte son estados donde la ventaja es menor a tres puntos. Así que ahí no se puede decir que va a ganar Biden. No sabemos. Mm. Cuando vos ya tenés siete puntos de ventaja, como tenés en el caso de Michigan y de Wisconsin, ahí sí se puede hablar de que si Biden no gana sí sería un error muy fuerte. ¿no? Ahí me parece que está la, la, la cosa. Estamos en un momento de campaña donde los esfuerzos de uno y otro candidato se centran en estos seis estados. ¿no? Es como cuando juegan el el Tech, ¿viste? cuando pones todas las fichas ahí. sí. Todo, todo, todo. todo. Esto está pasando. Nadie se está
1: distrayendo hora. en California, eh, en estado, no sé, uno muy trampista, eh, no, no sé, de, de, del medio este Ahí ya no hay nadie. Están
3: No, no, la listo. gran mayoría está en eh, Pensilvania y, y Florida, ¿no? Eh, Trump, de hecho, visitó Pensilvania creo que más de cuatro veces en esta semana. Es un estado eh, muy importante para él porque fue, junto con Wisconsin y con Michigan, el poco corazón de la victoria ¿no? Este, esta, esta base de, los, de estos estados que solían ser también el pilar industrial de Estados Unidos en los 60 uh -huh. ¿no? donde estaba la famosa eh, muralla azul y donde Trump con este discurso más nacionalista, recuperando esta idea de volver ¿no? con los trabajos de ir contra China de eh, volver a reconstruir si querés esta industria con esas promesas ¿no? sobre todo a electorado blanco sin estudios universitarios, Digo, con esa promesa, Trump ganó eh, esta, estos tres estados que van a ser eh, muy importantes. Quiero que escuchemos lo que decía Trump el sábado ayer cuando estuvo eh, en Pensilvania con un discurso que se acerca bastante a algo que ya hemos escuchado en 2016. Quiero que escuchemos a Donald Trump.
5: You have your fracking, you have your fracking. Uh -huh. How about Joe? He goes for a year, there will
6: be no fracking, there will be no, I tell you there will be no fracking. Comes to Pennsylvania, listen, we have a million jobs for fracking, we like two dollar gasoline,
7: you know it's nice, isn't it? We got a lot of things in frack. Well, in that case, let me just change mine. And he never even gets asked about it by the fake news, can you believe it?
3: Quien su fracking, dice Trump, no haciendo alusión a que es petrolero su estado que tiene mucha actividad petrolera, ¿no? ¿Qué tal show? Pregunta. Él viene por un año y dice... lo imita. No? no va a haber más fracking. Yo te digo que no va a haber más fracking. Viene a Pensilvania y escucha. Tenemos un millón de empleos por el fracking. Nos gusta la gasolina a dos dólares. Es lindo, ¿no? Y nunca le preguntan a Biden sobre esto en las fake news. ¿Pueden creerlo? ¿No? Dice eh, Trump. Esto, si recuerdan, estuvo presente en el último debate cuando... Eh, Trump le pregunta o hablan sobre esto de la transición energética, y donde Trump, haciendo alusión a los planes de Biden, dicen, escuchen esto, Pensilvania, no escuchen lo que quiere hacer eh, Biden con la industria petrolera, ¿no? O sea, en, en esa idea del Green New Deal lo que quiere hacer es destruir, dice Trump, una gran cantidad de empleos y no quiere más para aquí. Bueno, ayer también estuvieron Biden y Obama. Eh, Fede mencionaba este video de, de Obama clavando un triple, estuvieron juntos. De manera presencial es la primera vez que hicieron campaña los dos juntos de manera física mm. en Michigan. Quiero que escuchemos una parte del discurso de Joe Biden, el candidato demócrata.
8: And when Americans vote, no matter how many threats he makes, America will be heard. When America's heard, I believe the message is going to be loud and it's going to be clear. It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. I can tell you this. Bueno, cuando Estados Unidos vote,
3: no importa cuántas amenazas él haga, Estados Unidos va a ser escuchada. Y cuando sea escuchada, creo que el mensaje va a ser fuerte y claro. Es hora de que Donald Trump haga las valijas y se vaya a su casa. Esto decía Joe Biden. Vamos a meternos en uno de estos grandes temas que va a ser, o que viene siendo por ahí el voto anticipado, ¿no? que se discutió mucho en estos días. Bueno,
0: Juan, déjame hacerte un, un breve comentario, no sé si sí. lo observaron, pero en la última semana se vio un Biden muy distinto en cuanto a lo eufóricos, de hecho ahí los, en el audio lo escuchábamos gritando, que me pareció que rompió un poco con ese Biden tan tranquilo, pasivo, y que Trump aprovechaba para golpearlo por la edad, ¿no? decirle que estaba medio senil, me dio la sensación de que estas semanas intentó mostrarse completamente distinto y además también lo vimos justamente a, a Obama con su trajecito corriendo sí. de acá para allá en Florida me, me dio esa sensación, ¿no? Que Volvemos a Obama. Sí. Tenés, que, tenés que dejar de decir trajecito por, por todo lo que decía en el programa pero sí coincido, es una buena
3: observación de hecho, sabés que hay algo también en la cuestión climática que fue que en Florida le llovió a Biden Claro. Entonces, hubo una parte del discurso que estaba Biden todo eh, mojado, ¿no? Una sí. foto. Creo que Juan la compartió, Juan me la, la compartió en Twitter, ¿no? Que también le da como un aura un poco más de épica. Un poco de épica. Que ciertamente. No le sobra. Como Biden, claro, no le sobra y le vendría bien. Un claro, poco de eh, mística, mística. Un poco ¿no? de
1: mística, claro. Sí, una, una, bueno. Perdón, ¿eh? Pero ya que le nombramos de vuelta a Obama y hay un mensaje eh, que preguntaban si eh, no puede volver a ser presidente. No, no. Eh, los, pres, los, que, los que tienen dos mandatos en Estados Unidos... Vos tenés dos mandatos y fin. Eh, jubilado. No vuelven a la, a la política activa ni a presentarse elecciones. Nada más. Eso.
3: Bien, vamos al voto anticipado. no Yo les decía, más de 90 millones de personas en Estados Unidos ya votaron, ¿no? lo que equivale en más del 65% del padrón en 2016. O sea, más de la mitad de los votos de, de 2006 ya se votaron ahora. Ya, están, ya, ya entraron sí. ahora a jugar recordemos en Estados Unidos se puede votar de manera anticipada tanto por correo como de manera presencial cada estado tiene sus reglas
1: lo cual es rarísimo
3: Sí, es en la gran mayoría de los estados no en todo el país no. y también hay un calendario o sea, Texas puede votar tal semana después Michigan y así pero esto se puede y esto se está haciendo de manera masiva por supuesto en el contexto de pandemia
2: Juan, ¿hay estados sí. que ya completaron la totalidad del voto del 2016?
3: Exacto. Bueno, es que me, me un centro espectacular porque era lo que venía ahora, ¿no? Y Es eso. Hay estados donde exactamente ya votó más gente. Es increíble
2: gente. eso. Eso es increíble. Claro,
3: y atención, uno de esos estados es Texas. Mm. En Texas votó más gente, de anticipada, que el total de los votos de 2016.
1: No, es que es probable que estemos en, en, ante una elección histórica, además por el nivel de participación. Porque lo que me parece vas a estar de acuerdo es tanto los trampistas como los antitrampistas o sea, básicamente cualquier norteamericano habilitado para votar, siente que se juega muchísimo esta elección entonces eh, 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 la, la cosa muy, muy norteamericana en otro momento es decir, bueno, yo no voto y no solamente por apático, sino porque esto que decimos, el sistema no está pensado para que vote la mayor cantidad de gente, sino para que vote la menor cantidad de gente eh, me parece que acá va a haber un hecho histórico que va a ser el nivel de participación, algunos decían yo creo que exageradamente una mirada no norteamericana que tal vez ingrese el debate por el, el voto obligatorio para mí es una ridiculez pero mm. pero me parece que puede ser un día con una participación no sé 10, 15 puntos arriba, lo normal, 20 no sé, una sí, cosa sí, así
3: sí. y, con, y con, pandemia. con pandemia yo coincido en que el nivel de participación por lo que tenemos de evidencia va a ser muy alto yo quiero hacer una aclaración con respecto a estos números que estamos viendo de voto anticipado hay que esperar al 3 de noviembre para sacar conclusiones apresuradas mm. acerca de eh, por quién están votando estas esta personas o a quién beneficia esto, ¿no? Ustedes saben, la, la gran mayoría de las encuestas hoy dicen que los republicanos, en su gran mayoría, prefieren votar en persona. Mm. Esto también tiene que ver con una actitud hacia el virus que contrasta mucho con la de los demócratas. Hay mucha polarización respecto a la, cómo ven la gravedad del virus. Así que nosotros sabemos que los demócratas por ahora estarían votando más eh, en, en, de manera anticipada, si vemos los datos, hay algunos estados que te desagrean por eh, afiliación partidaria,
4: y, y ahí no hay
3: una, mayor, una gran mayoría de demócratas, sino en algunos casos es lo contrario. Pero el punto que quiero hacer es que hay que esperar a sacar conclusiones al día de noviembre. Hay que, hay que ver qué va a pasar, digo, porque quizás hay muchos demócratas que votaban en persona y están votando ahora eh, de manera anticipada. Esto lo digo para no hacer conclusiones de, de, de hacia dónde va ese voto anticipado. Y
1: una pregunta, Juan, y los que sí. no votaban porque va a haber un porcentaje que no sabemos todavía cuál es, pero presumimos alto, de gente que no votó en las presidenciales anteriores, no venía votando y vota esta vez. Tampoco está claro que sean todos demócratas esos. También puede haber mucho voto, algún o parte de voto de, de Trump movili militante, movilizado, no por ahí gente que era más, no sé, me imagino, un libertario, por decir, ¿no? como como, como una imagen, alguien más antiestado, anti política, que de pronto es interpelado por Trump. Puede pasar eso también.
3: Bueno, puede ser. De hecho, cuando se hablaba de Texas, la, la gran pregunta era... Texas, recordemos, el estado que tiene más participación de manera anticipada. O sea, ya sabemos que Texas va a votar más gente pues ya votó más gente. Ahora, <risa> sí. que en el total de 2016. La gran pregunta es, ¿esa gente vota para cambiar el status quo o para proteger al mm. estado de que se vayan en manos de un demócrata? Ahí la pregunta está válida. Ahora, sí hay algunas claves, algunas pistas en algunos estados que son interesantes. Por ejemplo, en Texas, ¿no? en Texas. Fíjense esto. Texas, lo, lo que está pasando es que si el Estado cambia de manos, es decir, si va hacia Biden, va a ser en buena medida por la gran cantidad de voto hispano, que en el Estado además suele ser, hay una gran cantidad de esos que son jóvenes, que los jóvenes son parte, se supone que tienen un perfil, que votan más por los demócratas que por los republicanos. Ahora, fíjate en Texas. En Texas votaron ya más de un millón de menores de 30 años, de manera anticipada. Hace cuatro años, la participación total de esos menores fue la mitad. Ya o sea, se duplicó el voto de jóvenes claro. de manera anticipada. Así que ahí tenés, por ejemplo, una buena pista ¿no? para los demócratas. ¿Por qué yo decía que esto del voto anticipado eh, es, es una clave, sobre todo la del correo? Bueno, lo voy a contar ahora, pero antes, antes quiero que escuchemos, eh, antes de pasar para el plano más judicial, quiero que escuchemos porque ya que lo llamó Lenti, ya que hablamos de su trajecito, sí. y de su traje venga, de, venga. De, su, de su triple me parece que es una picardía no escuchar al expresidente Barack Obama en Michigan llamando a pedir el voto.
8: Pero este todo está en la línea. Nuestros están en la línea, nuestra salud está en la línea, or o no get esta pandemia bajo control is on the line but here's the good news on tuesday you can choose change on tuesday you can elect joe biden and kamala harris you can choose a better america and what's even better news is you don't have to wait until tuesday to cast your ballot michigan you can vote in person right now
1: bueno, a este le crees cuando levanta el tono, ¿no? Como al, al candidato, ¿no? Que no, es
3: bonito.
1: No, por Dios se eh, no. chorrea carisma el <risa> señor
3: Y ahora que estuve viendo los videos eh, y yo no voy a hacer comentarios sobre su aspecto físico, es una bestia, o sea, es realmente, claro, uno se había olvidado, de Obama Claro, apareció con, con, claro. Ah, apareció con Letterman, tuvo algunas apariciones Ahora, fue a la campaña y lo ves
1: no, es, un, wow. es una cosa... Es
3: una bestia es, Realmente es una bestia por más de que nos puedan gustar más o menos su política Pero bueno, esa es otra historia Quiero decir lo sí. que decía Obama Este martes todo está en juego nuestros trabajos están en juego nuestro sistema de salud está en juego si esta pandemia va a ser controlada o no está en juego pero acá está la buena noticia el martes podés elegir por el cambio. El martes podés elegir a Joe Biden y Kamala Harris. Podés elegir una mejor Estados Unidos. Y la mejor noticia es que no tienen que esperar hasta el martes para emitir su voto. Michigan pueden votar en persona en este mismo momento. ¿no? Haciendo alusión a esta posibilidad mm. de votar de manera anticipada. ¿Por qué les digo que el voto por correo es clave? Bien, primero porque explica esta demora que vamos a tener en algunos estados. ¿no? Los estados del Midwest... Pensilvania, Michigan y Wisconsin no están acostumbrados a una alta, una, una alta tasa de votos por correo. ¿no? O sea, esto es, Estos niveles son históricos. Sus sistemas no están preparados para procesar y para contar estos votos y eso va a hacer que, que indudablemente se demore el escrutinio que puede llevar días o semanas. Trump, por otro lado, ya dijo que eso va a ser la fuente de, de fraude. O sea, Trump, cuando habla de fraude, habla justamente del voto por correo y de esta demora y estas de boletas. ¿Qué ¿no?
1: más dice sobre eso? Para ahondar un poco más. A ver, está bien, Trump dice, el voto por correo puede eh, generar una situación de fraude. ¿Por qué? ¿Qué van a estar? Eh? ¿Qué es lo que qué, qué es lo que supone que está atrás? ¿Que eh, los, los trabajadores del correo abren los sobres y ponen otra boleta? ¿Qué, qué, cuál? ¿Cómo sería bueno, eso?
3: Lo interesante de esto es que Trump y el Partido Republicano dicen varias cosas, o sea, hablan de, de esta posibilidad de, claro, de que haya fraude eh, por, por, o sea, firmas falsificadas, de que eh, lleguen un montón de, de boletas de más y, y se demore todo y se, se vaya a la mierda el, el escrutinio. Eh. Hablan incluso también de que hay, hay centros eh, donde se depositan estas boletas eh, que son directamente ilegales. Ahora vamos a dar un caso, ¿no? O sea, son varias las acusaciones. Algunas son más directas, ¿no? O sea, que esa es la fuente directa donde eh, se puede manipular, pero también por el sistema de procesamiento de esos datos. Ahora, ahora lo vamos a escuchar. A,
2: Igual, a Trump. Juan, Juan sí. el propio Trump ya votó anticipado también, lo cual es escandaloso para las acusaciones que él
3: mismo hace. Claro,
2: pero en persona. O
3: sea, vos tenés dos, dos formas, en persona o en correo. O sea, Trump lo que dice es, claro. es el correo es el problema. Claro. ¿No? Eh, bien, ahora, lo que estamos viendo, y en base también a este discurso de Trump, y esto es muy importante y no quiero que pase desapercibido, es el Partido Republicano está librando una batalla judicial en este momento para anular una buena cantidad de esos votos por correo.
1: Ah, bueno, ¿cómo es eso?
3: Te pongo un ejemplo. En... Eh, Tres ejemplos rápidos. En Texas, los republicanos quieren anular 100.000 votos porque fueron emitidos en un centro de votación uh -huh. donde vos dejabas tu voto desde el auto. O sea, vos pasabas por el... Bueno, los republicanos dicen que eso es ilegal y le están pidiendo al juez que anulen 100.000 votos. En Minnesota, que es un estado también de cerca del Midwest, están, lo que están diciendo es que eh, el Taylor, vos en Estados Unidos podés mandar tu voto, o sea, el voto puede llegar incluso después del 3 de noviembre. Lo que está intentando hacer es acortar el deadline, es decir, sí. acortar el deadline para el día de elección. Entonces todos los votos que vengan después, que ya se emitieron pero van a llegar después, que sean anulados, ¿no?
1: O sea que no, no puedan abrirse votos, abrirse, contarse votos posteriores al 3 de noviembre.
3: Claro, y esto también está pasando en...
1: Pero hay gente que Estados, por ahí ya votó, sí. está votando y va a llegar más tarde, o sea...
0: Claro, en Pensilvania, es como una de las grandes disputas, ¿no? Que Que claro. si contarlos o no. Bueno, y en Nevada lo que, lo que están haciendo es están inspeccionando el
3: tema de las firmas de los, de los sobres para... Lo que se dice es que van a montar después una, eh, una posible demanda judicial si en Nevada la cosa está pareja. Quiero que escuchemos lo que dice Trump acerca de este deadline, acerca de la posibilidad de que se siga votando ¿no? y de esta idea de que Estados Unidos no puede tener esta demora. Lo escuchamos al presidente.
6: Sería muy, muy adecuado y muy bonito si un ganador estuviera planeado el 3 de noviembre en lugar de prestar votos en dos semanas, lo que es
8: totalmente inapropiado y no creo que eso sea por nuestras luces. No creo eso. Así que veremos lo que sucede.
3: Bueno, dice Trump, sería muy apropiado y muy agradable si se declarara un ganador el 3 de noviembre en lugar de contar boletas durante dos semanas, lo cual es totalmente inapropiado y no creo que se ajusta a nuestras leyes, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué está diciendo o un poco cómo se interpreta esto? Bueno, acá le da voz a esta o volumen a esta idea de que los republicanos tienen que cortar o, o mejor dicho, la justicia tiene que impedir que se siga contando, entonces que se acorte el deadline ¿no? y que muchos votos por correo queden descalificados, queden anulados o sea, no entren a jugar en eh, la elección. Es una batalla que tiene dos partes. ¿no? Una está sucediendo ahora, con no tanto éxito que esta ya de intentar anularlo desde ahora, es decir, cambiar las reglas desde ahora o sea, cambiar el deadline y ya de por sí asegurarse de que eh, ya en 3, al, al 3 de noviembre con votos que no van a estar en juego esta es una, una, una batalla que se está dando ahora y, y va a suceder también en las próximas eh, horas y en muchos casos la Corte Suprema está interviniendo en muchos casos mm. esto, esto llega a la Corte Suprema que emite sus fallos recordemos la Corte Suprema hoy tiene una super mayoría conservadora de 6 contra 3, ahora y acá hay un dato, ¿no? Antes de pasar al segundo punto. En Pensilvania y en Minnesota ya están separando las boletas que van a llegar después del día de la elección, algo que por ahora está permitido, porque se están preparando para eventuales demandas. O sea, ya están separando boletas previendo de que después de la elección, y este es el segundo punto, los republicanos emitan un montón de demandas para anular ciertos votos y cambiar el resultado, no esta es una posibilidad.
1: Para, sí. para para porque si no estamos eh, para volver a algo más grande es mm. todos estos intentos artilugios distintos tipos de, de, de los republicanos de eh, que se cuenten eh, que menos votos valgan. Eh, sí. Primero que no tiene lo, una cosa por lo menos desde acá que suena rara es que no tiene que ver con ninguna infracción o algo que haya hecho mal el votante. ¿No? Eso es un dato relevante. Quiere decir, hay eh, en Argentina, por parte de un caso, en pa países parecidos al nuestro, a veces hay no la anulación de un voto, que a veces se hace el momento en que si alguien va con, eh, con una identificación partidaria, ese tipo de cosas, no o en el momento del conteo, que la boleta está rota, que le pusieron, eh, no sé, una feta de salame, pero es el votante. Es, en realidad, la, la anulación tiene que ver con que el votante hizo algo mal o fuera de la ley. Acá no, acá hay un montón de gente, millones de norteamericanos de buena fe que están votando y de pronto la justicia dice: No, todos los votos de ustedes no valen porque ahora decidimos que del auto no, que el 13, eh, que si llega la vuelta después. Es una cosa muy claro. impresionante, ¿no? De, de no cómo se cuarta la democracia ahí, muy, claro. muy loco.
3: Y no solo esto, acá estamos hablando, y esto lo han contado varias notas que, que son crónicas, que hablan un poco de, 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 de estas operaciones. Esto es una operación a gran escala. O sea, lo que están Exacto. haciendo es tirar infinidades de, de, de demandas a ver cuáles llegan. Claro. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero,
0: preparar el terreno, ¿no?
3: Claro. Hay un dato. O sea, Trump en estos cuatro años puso más de 200 jueces federales. O sea, Trump, y esto es importante remarcarlo, realmente hizo un... Lo que hizo Trump con las Cortes Judiciales, sobre todo los jueces federales, es un antes y después en varias décadas. O sea, realmente transformó la justicia estadounidense. Y puso como nunca antes una gran cantidad de jueces conservadores que votarían a favor de las demandas del Partido Republicano, sobre todo en la parte de apelaciones. Después también de la Corte Suprema. O sea, acá tienes una campaña a gran escala, centrada en estos estados donde van con todo, a ver cuál entra y cuál no. Claro, si... Sí, Entran 3, 4, estamos hablando de cientos de miles Quizás millones de votos claro. Para dimensionar o sea, Esto, esto es una, no es algo eh, puntual Que puede suceder en algún estado no sé Como Nevada, como Minnesota Esto es una, una campaña a gran escala Donde la intención Es que un gran número de votos Hablamos de más de cientos de miles Hablamos de millones Queden inhabilitados en esta elección Vamos a ver qué pasa uh -huh. Me parece que acá la clave es el margen de victoria, ¿no? O sea, cuánto, sí. en el caso de Cane Biden, ¿no? Cuanto mayor sea el margen de victoria en estos estados, si que gana Biden, bueno.
1: Más difícil menos, hacer todo esto. Claro. Sí.
3: Más acotado va a ser esta, este espacio para emitir estas demandas. Cuanto más parezca, ahí vamos a ver primero tensión en las calles, me parece que esto lo podemos sí. descontar. Y vamos a ver un escenario donde la Corte pueda decidir o pueda tener la última palabra en uno o dos estados. Eh, el
1: ¿Te animás? Sí. A, a, hay muchos mensajes y yo quiero que la voz de los oyentes esté porque también a veces nosotros nos, nos enfrascamos eh, explicando una cosa y por ahí lo, el interés también de los oyentes eh, tiene otras eh, aristas también que me gusta dale. decir. Si te animás respuestas tuiteras, ¿sí? Bueno, dale. Eh, ah. Bien, dice bueno, mira, acá no es una pregunta, dice lo más importante de esta elección, lo más novedoso es la reelección y ampliación del squad progresista de eh, eh, Ocasio Cortés y compañía esto es así, ¿sabes? Y amplían su bancada.
3: Recordemos, acá se renueva la, la totalidad de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, donde está Cortés, y eh, la Cámara Baja, el Senado, un tercio, perdón, del Senado. Es muy difícil que los demócratas pierdan el control de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, perdón, de la Cámara de Representantes, así como es muy difícil que Ocasio Cortés no gane en su distrito. ¿verdad? Sí. El punto es ver qué pasa con el Senado y ahí hay que decir que los republicanos se juegan más hoy los republicanos controlan el Senado y tienen muchas bancas en juego sobre todo en el sur y sobre todo en Georgia donde una buena elección de los demócratas puede significar que vuelvan a controlar el Senado y controlen las dos cámaras y, y, es y respecto,
1: a fracción, a a la, respecto a la fracción respecto la fracción más de izquierda del Partido Demócrata que iba a poner la pregunta sabemos si, si va a ampliarse esa bancada en esta elección
3: y ya, ya tenés por las primarias, sí o sea, okay. Todas esas personas van a reelegir, claro, claro. Sí. Y van a reelegir fuerte
1: Vamos rápido a otra, dice En Estados Unidos, pregunta Clau, ¿no llegan veedores de la ONU O de otros países a verificar nada? Eh, no, no
3: yo, yo supongo que sí, pero no lo sé no no, 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 no. No.
1: Car, eh, Digámoslo así No vería el gobierno de Estados Unidos Muy preocupado por si hay Un control, una auditoría externa a sus elecciones No, no no, no parece una
2: observación, Fede, histórica, Sí, sí ¿no? ¿Eh? Hay una gran observación histórica en los Estados Unidos Incluso viajan Este es un año de pandemia, lo cual es muy particular Pero te quiero decir Viajan, pero, dipu, viajan sí. diputados y senadores de todos los lugares del claro, mundo. Claro, sí, 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 es verdad Me, claro. refiero, me sí.
1: refiero a que a que me, eh, Lo que sí no hay es una especie de eh, Cuando, eh, por ejemplo, Bolivia Que ocurre ahora, hay una elección El papel de los organismos internacionales Es de mucho peso Lo que digan, no digan Si les parece bien una decisión judicial eh, Elmar acaba de contar 50.000 formas totalmente espurias, en, no en sentido legal, pero en sentido legítimo, para que la gente no vote. Bueno, en cual, te juro que en cualquier otro país seguro que haya, hay eh, declaraciones de la OEA al respecto. No lo vas sí. a ver en Estados Unidos. Eso, y, eso está claro, digo.
0: Y vamos a ver en la columna que voy a hacer <risa> después que los organismos internacionales no cumplieron tampoco ningún rol. Para Bien. Para como un gran fraude.
1: Avancemos Agustín San Francisco, dice, pregunta, cuando se dice correo, ¿es correo postal o electrónico? Bueno, correo postal, obviamente, igual. todavía no, por mail no se vota, igual. No, esperemos, ¿cuánto? ¿Un turno más?
0: ¿no? la papeleta
1: su, en su casa. Sí, sí, sí. sí. Ese es un correo en Estados Saludos Unidos. Saludos
3: al Chanta de Santi Sirio, ¿eh? <ríe> Que, quería, ver, que ¿no? quería
1: votar por mail. Sí, eh, dale. Bueno, eh, 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 ¿qué papel puede llegar a tener? Bueno, Caso Cortés preguntan de vuelta si gana Biden. ¿Papel del gobierno? Supongo que está preguntando eh, Juli. No sé, yo no, no, no tengo. ¿Qué, so, ¿qué dice?
0: Un, Bern, un cargo para Bernie Sanders, por ejemplo. No, no me...
2: Se entusiasmaron por, sí. la por la cosa de Juan, la publicidad de Juan a, a, a Bernie en, en las fotos, se entusiasmaron. Yo no, creo sí. que va a ser un gobierno más moderado en eso. Me sí. parece. Por ¿Cómo se conformó la interna por la designación del presidente y la vicepresidenta? Sería un gobierno demócrata, no tirando hacia eso, pero bueno, evidentemente eh, Trump intenta en, esto, en esta última etapa de campaña decir que Bernie Sanders va a controlar a Joe Biden. Yo no creo. Pero ¿pero,
0: pero ven imposible que lo designe en algún cargo a Bernie Sanders? Mm, yo lo sí, planteé sí. un poco cuando salió Bernie Sanders fuerte a apoyar a Biden.
2: No, para es, mí es imposible. No es, como, es, como, es? Es, como el, es
0: como
3: el Bert de Borges, ¿no? Me suena. Pero no lo sé. Eh, lo que sí me parece que, que, que va a estar la cuestión, digamos, de, de, del tironeo desde las bases, ¿no? O sea, José Cortés tiene mucha sí. fuerza en la parte importante de las bases y eso me parece que a la hora de pensar un gobierno, al margen de si tienen un peso en el gabinete, va a ser un factor... De...
1: Eh, también dicen por acá... Eh, mira Florencia nos agrega algo interesante. En Suiza votamos también anticipado por correo por digital y presencial. ¿Eh? Ahí tenés a Suiza. Mirá, eh, no, no sabía. Eh, Oyente
3: Yankee. Vamos a decirlo porque fue, fue chiste. ¿no? <risa> ¿No? No, es que, no es que le haya propuesto
1: otra por ¿no? Oyente Yankee dice saludos desde AZ. No sé qué es AZ. Eh, Arizona, ¿será? Eh, a pesar de las encuestas, no creo que Ane Biden tan fácilmente Además, acá todas las ciudades se están preparando Para actos de violencia post -elección. No hablamos de esto, pero es un tema Que les preocupa a los que viven en Estados sí. Unidos El día después, o esa noche Que vos decías, Elman va a ser larga Sobre todo si es larga e indefinida Bueno, ¿qué va a pasar en las calles?
3: Walmart dejó de vender armas, ¿no? La cadena sí. Walmart Bien. Sí, sí, recordemos, venimos de una situación donde tenemos grupos armados en las calles y donde el presidente se ha negado ha a dicho, retrocedan y esperen, ¿no? Hablando de una milicia de extrema derecha.
1: Termina el mensaje diciendo, vivo en Arizona, a ver si estaba bien, eh, Arizona, y pareciera que son las encuestas, eh, ganaba bien, pero la calle, la sensación. Hay otra sensación, dice. Los trampistas están, esto de dato me parece clave, ¿eh? los trampistas están mucho más movilizados y unidos que los que votamos a Biden. Consecuencia de postular un candidato del establishment neoliberal, agrega Oyente, eh, pero esa idea, más allá de, 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 del lugar de, de donde se vea, eh, esta idea de que el, lo, los simpatizantes de Trump están más movilizados que los demócratas, me parece que, que es así, ¿no? Y me parece que marca también un poco... Eh, la, el feeling que hay con esta elección, con esta situación, no, esa idea de que sí. con más votos o menos eh, lo, lo, lo que, la, la derecha está más movilizada
2: depende Fede, igual la contundencia, acordate Bolivia, ¿eh? Que decíamos lo mismo, que estaba sí. la derecha movilizada, que por sí. los fue de tal magnitud el voto al movimiento al socialismo que descartó mm. ese escenario. Me parece que depende mucho de la magnitud, como dice Juan Elman. Última pregunta. Perdón. Perdón.
3: Eh, sí. digo para responder una pregunta. Ferduclos, pero sí. me, me pasa un dato que es que en algunos estados se puede salir de los internacionales y en otros no.
1: Ah, mira, claro. Que
3: la OEA fiscalizó por primera vez en 2016. Que
1: recordemos, recordemos que en Estados Unidos no hay un sistema electoral único nacional, sino estatales. O sea, hay 51 sistemas electorales. De Eso hecho, es. Sí. sí.
0: De hecho, Trump esta semana también dijo, o la semana anterior, que la búsqueda que más figuraba era cómo cambiar mi voto. Y hay estados que permiten, efectivamente, cambiar tu voto anticipado. ¿Cómo?
1: No, no esa claro. no la sabía. ¿Vos podés votar, arrepentirte y volver a votar?
0: Sí, asistir después a un centro de votación. Eh, Dios. Eh, eh, el trámite es distinto el en cada estado que lo permite, pero sí, en algunos se puede hacer. Buah.
1: Bueno, con esa como última,
2: en Jean. como comprar
1: De hecho,
0: lo que lo que Trump planteaba era esto, que mm. eh, los que querían cambiar era el voto de Biden a Trump, ¿no? Porque como le decía Juan, la mayoría que votó anticipadamente se cree que lo hizo más, mayoritariamente por Biden.
1: Bueno, con ese último dato ya directamente bizarro, no sé ya ni cómo llamarlo. Eh, bueno, hicimos lo que pudimos. Eh, nos queda esperar muchos mensajes si vamos a hacer algo en la noche de, de las elecciones en Estados Unidos, alguna cosa haremos eh, no, no creo programa no no vamos a ser promesas así grandilocuentes porque además esto que decimos, muy probablemente no haya una definición eh, claro. entonces bueno en esto fin
3: ficha en Florida, ¿eh? solo eh, para aclarar esto y último dato cierro con esto, en la noche van a llegar o sea el tren o vienen van a llegar, casi seguro sí, o seguro, Florida que es uno de los primeros estados que va a llegar Texas Carolina del Norte, Georgia y Arizona. O sea, bueno. ahí ya vamos a tener un pantallazo. Como decía, los de Midwest no van a llegar. Vamos a ver cómo le va a Biden en Florida sí. y sobre todo en Texas.
1: Espectacular. Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con la coyuntura de las elecciones que ya se vienen en Estados Unidos.
4: Vázquez, Minimal, Martínez, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. El futuro. Vázquez, Karg, Elman Martínez, seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada, nada. nada. Un, mundo Un mundo de, de sensaciones.
1: sensaciones Bueno, aquí estamos de vuelta Eh... Cuántos mensajes. ¿Eh? La gente quedó preocupada con las elecciones en, en Estados Unidos. No es para menos, no es para menos. Ah, teníamos que hacer la apuesta. Eh, ¿Quieren hacerla rápida ahora? Eh, yo ya dije, yo ya, mi voto anticipado es que no voy a cambiar. Es eh, Biden gana cómodo y, y listo. Y, y, y todos los temores... Se disipa medio en el aire. Respecto Ahora, a. Fede, a... Sí. Me parece
3: que yo estoy de acuerdo con hacer esta encuesta acá al aire. Sí. Me parece un gran error. Sí. Haber hecho la encuesta en Twitter. Porque ustedes saben,
1: cuando en Argentina
3: dice algo, no. sale lo opuesto. Así Pero, que bueno,
0: ya está Trump yo presidente, me...
3: según Twitter. No entendí.
0: Ah, sí, en Twitter. No lo vi en Twitter. A ver. No, nosotros publicamos. Que Biden gana, entonces
2: Juan Elman. Ah con mucho atino a la trayectoria de Twitter Argentina, dice, atención, porque si Twitter Argentina... Pero yo creo igual Elman, que ya a esta altura me parece que no, bueno. no, influye. no influye. Porque también quería que gane Luis Arce Twitter Argentina y Luis Arce ganó en Bolivia. Yo apuesto a que gana Sleepy Joe Biden el mismo martes, con los datos de Florida, porque el newsletter de Juan Elman me dijo que en Florida gana la selección en los Estados Unidos de América desde el 67 para acá, una sola vez quien. Gan quien ganó en Florida no ganó la presidencia desde el 67 para acá, así que Sleepy Show Bien, Leti
0: Sí, yo creo que Biden va a ganar, bueno, cómodamente por el voto popular, y para mí el colegio electoral va a estar ahí ¿Peleado? Más, más peleado O sea
1: que ves algo de lío, ¿eh? ves un poquito de bardo Un
0: poco de lío, algún berrinche de Trump, sí. algo que nos deje bien. que nos sí. también
1: Un poco de telenovela, está bien para mí gana Biden y voy a decir con Texas. Para mí Texas, eh, Texas o Georgia es una sorpresa. Bueno, y nuestros oyentes eh, en Twitter también están votando, ¿eh? Eh, Por ahora, bueno, sí, Biden 81 a 19 le gana a Trump. Bueno. Eh, pero, el plebiscito en Chile eso. Claro, pareció el plebiscito en Chile. Eh, ya hay casi mil votos, pero bueno, entren y voten ahí. A ver qué... Obvia, obviamente no es lo que uno quiero, decía que yo, bueno, cada uno eh, hay, hay análisis para todos los gustos la verdad con la presencia que hizo Trump es difícil por ahí imaginarse, ¿no? Yo estaba dentro, y esto lo dije al aire y lo vuelvo a decir, dentro de los que creía que la presencia de Trump iba a ser muy mala para los norteamericanos y no tan mala para los que no eran norteamericanos porque Estados Unidos iba a tener una política más aislacionista. Me equivoqué, la realidad demostró otra cosa, demostró un Trump muy injerencista, muy, muy atento a conflictos internacionales, muy injerencista en, nuestro, en nuestra región en particular, en América Latina, así que eso eh, no se demostró, por lo menos desde mi perspectiva de los hechos, pero... A lo que hoy más allá de lo que te parezca uno y otro, votá quién te parece que va a ganar. Vamos a un rápido panorama de otras noticias que estuvieron ocurriendo en el mundo, si les parece. Eh, decíamos que queríamos hablar algunas cosas sobre Bolivia. Bueno, ahí sí eh, se confirmó eh, en una noche que fue larga. Y al otro día, sobre todo cuando, al otro día no, hasta el martes, si no me equivoco, martes o miércoles, que terminó de hacerse el conteo final de los votos en Bolivia, finalmente sí hubo un triunfo arrasador del más boliviano. ¿Qué pasó desde ese momento? Se empezó a acomodar las fichas, como era lógico. Hay que decir que las fuerzas del gobierno de facto de Áñez y las fuerzas políticas eh, que, que combatieron electoralmente al MAS. ¿Tuvieron actitudes, podríamos decir, más o menos responsables dado el escenario? Creo que sí. Eh, hubo algunas manifestaciones callejeras eh, bastante insólitas, sobre todo de lo que en Bolivia se llaman como protestas cívicas. en Santa Cruz y en Tarija, dos eh, departamentos que había que el que el MAS no ganó, que tiene mayoría opositora hubo algunas protestas en las calles gente que pedía intervención de las fuerzas armadas que decía que hubo fraude <risa> hubo, o sea, un fraude hecho por el MAS que estaba afuera del gobierno por supuesto y hasta diríamos perseguido en muchos aspectos sin control del aparato del Estado y además eh, generando un fraude, no sé, bueno 25 puntos de diferencia, etcétera bueno, una cosa muy ridícula Hubo uh, un poquito de movimiento en los medios bolivianos respecto a esto, de darle un poquito de aire, pero la verdad que se desinfló rápido, en parte porque los propios dirigentes, me refiero a Camacho, a Tuto Quiroga, además, salieron medio a despegarse de eso, ¿no? A, a decir, bueno, eh, no, no podemos tutu, no reconocer tutu, tutu, el triunfo Quiroga, de Arce.
2: Tú, Fede Tuto Quiroga dijo textual: no sean locos, no hagan locuras, no sean desquiciados, eso no sirve. El no sirve. traspaso de mando es el 9. Eh, ocho, para, ocho, ocho, perdón, ocho, el 8, para lo que falta... Eh, ocho,
0: el 9 llega a Evo.
1: Claro, el 8 es el próximo domingo. El 9 es lunes. Eh, el 8 es entonces... Bien. Eh, en unas semanas se es el traspaso de mando, va a ser todo muy rápido. Eso también me parece que es eh, interesante. Tuvo que ver con la negociación que hizo también el MAS desde el, el, el Parlamento, no en estos en los momentos también preelectorales. Me parece bueno porque una transición con un gobierno con tanta legitimidad y el que se va con ninguna legitimidad, la verdad que lo mejor es hacer rápido ese traspaso, no eh, que no haya mucho tiempo. Sobre todo, y yo marco esto, eh, porque la agenda del gobierno de Añez es una agenda agarrate. ¿Se acuerdan? Lo dijimos acá, un, un, el ministro de Economía, el último ministro de Ani, fue a Estados Unidos a negociar una deuda con el fondo. Creo que no le no, no llegaron los tiempos, pero te quiero decir, la verdad que si el traspaso se demora, hace no sé, cuatro meses, iba a estar la cosa medio complicada, por suerte es todo veloz. Evo va a volver a Bolivia a través de cruzantes de Argentina, cruzando eh, desde La Quiaca, Villazón, ¿no? Los que hicimos alguna vez un viaje en Bolivia, conocemos esa frontera, eh, La Quiaca a Villazón, eh, que es... es Está buenísima y además del lado de Villazón hay. hay bueno, es una estación de tren y toda una cosa ahí. Que me imagino, me, me puedo imaginar ahí cómo va a ser el arribo de Evo Morales. Algo más que estuvo pasando respecto a Bolivia y que es interesante, porque también te marca el clima el que estamos, no solamente en un país, sino un clima que es más bien global, que es las elecciones dirimen, en el mejor de los casos, dirimen la confrontación. Pero al toque hay una especie de impugnación de legitimidad que es muy preocupante. ¿Qué pasó? La primera discusión que tuvieron los bolivianos después de las elecciones ya tuvo que ver con que supuestamente el MAS estaba cometiendo un nuevo acto de autoritarismo. Es complejo, ¿no? El MAS de vuelta ganando por ese margen, el MAS que ni siquiera lleva a Evo Morales, tiene una figura moderada al frente etcétera, etcétera, de todas maneras todos acomodó el discurso, sobre todo de medios y opositores, para decir que una reforma de, del legislativo, que ya tiene mayoría del MAS eh, con, con la conformación previa, cambió un reglamento del Senado para eliminar una, un, unos artículos que fijaban que algunos procesos debían requerir dos tercios de... Eh, ...de los legisladores para aprobarse... ...y esto lo cambiaron por mayoría... ...lo que salieron a comunicar... ...los opositores es... ...bueno, ven, volvió la dictadura... Eh, ...bien, si vos... ...veías la letra más chica de lo que estaba... ...suponiendo, y me quiero detener esto es... ...que esos, la eliminación de los dos tercios... ...es para algunos trámites burocráticos muy menores... ...como por ejemplo... ...la determinación de la agenda parlamentaria del día... ...y demás... ...y los que tenían un poco más de peso... ...político... Tenía que ver con la elección de eh, jefes para, para aprobar ascensos en la policía y las fuerzas armadas. Y la designación de embajadores. Pero sobre todo diría, ¿no? Lo que tiene más peso es fuerzas armadas y policía. Yo, la verdad, eh, hay, un partido que, hay un partido que le dieron un golpe de Estado. que Y esto no me lo tiene cuenta nadie, lo vi yo en las calles, con una presencia militar totalmente protagónica. Que la, me, la primera medida del gobierno del futuro gobierno sea resguardarse para sí, con una mayoría que nadie discute. De, la designación de los jefes de la policía y los militares me parece de, de mínima. O sea, sí, me parece muy lógico, me parece legítimo y dado la historia la, pero cortita de hace meses de lo que acaba de pasar con el último gobierno de Evo Morales, me parece eh, absolutamente necesaria. No sé cómo lo ven ustedes, pero para mí no, no da mucho, mucho para el debate eso.
0: aún así sí, De hecho, la confe, como la gran pregunta, ¿no? ¿Qué iba a ser el MAS una vez que gobierne con esos efectivos de seguridad militares, policías que formaron parte del golpe de Estado contra Evo?
1: Sí, hay que decir que desde el, que el del masismo siempre se cuidaron mucho, igual de hablar incluso hasta mal de los militares en sí o, o de la policía, sí. sino como, como una cosa más eh, tranqui, ¿no? Pero... Eh, Sí, yo no sé si esto es que es para si van a abrir investigaciones o me imagino que aún así no sé si contra las fuerzas de seguridad o contra los políticos que estuvieron en el golpe de años veremos qué pasa pero lo que digo es que de mínima resguardarse a quién van a ascender eso me parece me parece lógico
2: eh, porque hizo ascensos años que no pasaron por la asamblea legislativa bueno. Va por ahí también el tema es decir se cubre de eso y, y en el medio apareció un asesinato, lo voy a decir en esas sí. palabras, porque es lo que me comunican, de un dirigente minero muy importante, dirigente minero que habíamos en su momento pasado el audio, era aquel que decía que Áñez se iba por elecciones o por convulsión, Áñez se terminó yendo por elecciones, y por esas palabras posiblemente, lo fueron, lo golpearon, hay estos, estas bandas sueltas que hay en Bolivia todavía, eh, y falleció esta semana... Y el más, muy cauteloso, dice, sí, vamos a, vamos a, a pedir justicia, pero no es que te mete a fondo a decir, vamos a, a, a una confrontación. Es muy peligroso el momento de acá hasta el 8, en este sentido, ¿sí? Por eso yo decía, eh, es importante lo de las credenciales, ya el presidente y el vice Arce Choquehuega uh -huh. tienen las credenciales del propio tribunal electoral, y van a asumir el 8 en un escenario que todavía sigue siendo, de alguna forma, convulso, si bien vos mencionabas que eh, Tuto Quiroga y Camacho le, le bajaron la, 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 sí. el pulso a la calle, hay un muerto en el medio, ¿no? Y sí, sí, decirlo.
1: seguro, lo que no hay es ahora una situación de violencia en las calles no hay, no, no existe ese clima para nada.
2: El más también lo frena, Fede ¿eh? Sí, sí, están lo...
1: tan, tan todos me parece como quietos en algún punto ¿no? Sí. Y haciendo la evaluación de que a nadie le conviene que esta transición se complique más eh, lo que sí veo por esto y por eso desarrollé lo del el debate por los dos tercios ya se ve un poco la narrativa de la oposición por dónde va a ir que es volvieron iguales volvieron autoritarios volvieron no esta idea de que es un ma o sea es una idea un poco loca el más gana las elecciones y después le dicen que es eh, que es una dictadura y yo quería hacer mención a los dos tercios porque a veces queda eh, eh, esto cuando vos ves el detalle de lo que querían cambiar y la verdad que, que guardarte, que el gobierno se guarde la carta de a quién, a qué militares y policías asciende, me parece más que lógico dado, a, dado lo que está viviendo Bolivia, lo que, lo que atravesó Bolivia últimamente. Pasemos, si les parece, a Brasil, donde una noticia acá tremenda también, la vamos a decir más o menos rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero quería contarlo, porque en Argentina no sé si llevó mucho, que hubo un decreto de Bolsonaro que eh, prácticamente quiso privatizar el tema de salud un día para el otro. Eh, esto es lo cuento así, eh, Brasil tiene 44.000 unidades básicas de salud que son pequeños centros de atención, eh, repartidos en todo el país, 44.000. Bueno, por supuesto ese es el lugar de atención pública, es el lugar donde van los brasileros que no tienen una cobertura privada, que es el 75% de la población brasileña. 75% se atienden en parte en estos centros. Bolsonaro dijo, bueno, vamos a meter estos centros en eh, hacerlos eh, que ingrese en capital privado para invertir. Obviamente el, el, el discurso de esto es bueno para desarrollarlo, para que haya más centros, mejor... Bueno, eh, la pregunta es si a cambio qué. <risa> o sea, cómo es eh, el, un privado invertir en algo que es un, un, un eh, si, si parte del sistema de salud público gratuito ¿Y qué va a tener a cambio? Bueno, y ahí desde el Ministerio de Guedes dicen, bueno, pero el modelo de negocios se va a ver en el futuro. La verdad que eso genera una ola de críticas tremenda. Además, recordemos que Bolsonaro estaba en una línea de eh, enfocar su electorado hacia la, la, las bases más populares, ¿no? Como sacarle un poco la clientela electoral al PT con el tema de las ayudas sociales en medio de la pandemia. Esto que era hace foco directo en los sectores más vulnerables de, de Brasil, eh, cayó cayó pésimo y, y firmó el decreto y lo retiró en menos de 24 horas. Así que, lo cual también es interesante para ver la direccionalidad de, 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 del gobierno de Bolsonaro, que no cambió. quiere decir, que, que ¿hacia dónde, qué que es el país que se imagina, que le gusta a Bolsonaro va más por este lado? Más allá de que dé una ayuda transitoria en medio de la pandemia... Este es un, un hecho claro porque además él dijo retiro el proyecto porque no se entendió qué sé yo, pero cuando, cuando se pueda, cuando haya condiciones lo volveremos a presentar, no, no, no es que dijo me equivoqué. Eh, ¿sí? Y esto tiene como la firma muy clara de, eh, de del ala más liberal ¿sí? del, del gobierno de Bolsonaro que todavía tiene su, su relevancia. Y comento una cosa más de Brasil, que me parece muy importante también, que es que hubo una reunión entre eh, Lula y Ciro Gómez. Recordemos, Lula no tengo que presentarlo, Ciro Gómez es un dirigente de la centroizquierda, no lulista, no petista, que le fue más o menos bien en algunas elecciones, y el dato es que en la última que gana Bolsonaro... Ciro Gómez también creía que iba a ser arrollador, finalmente queda fuera en la segunda vuelta, porque a la segunda vuelta pasa Bolsonaro y Haddad, el candidato del PT, y cuando se le pide a Ciro Gómez que diga, bueno, che, decí que apoyase la segunda vuelta a Haddad, él no lo hace, a pesar de que ya estaba claro que lo que se venía era nada más y nada menos que una, una forma cuasi-fachista de gobierno, y él se va a Europa y no habla, ¿no? Y eso termina de romper los puentes que ya eran pocos con... Eh, el resto de la izquierda brasileña, en particular con el PT, no visita a Lula en todo el tiempo que Lula está preso. Pero, ¿qué te dicen los diarios hoy? Y esto me pareció para comentarlo. Eh, existe esta reunión que les digo, a pesar de toda esta historia, este background, se junta en el Instituto Lula, Lula y Ciro Gómez, hace una reunión de esas bien políticas, los dos dirigentes solos, con eh, asistir, un gobernador que es en medio el que, el que hizo... Eh, el que hizo de, de, de Celestino entre los dos. Y se despertaron todas las preguntas de si podría haber una unidad del PT y Ciro Gómez para las próximas elecciones presidenciales, lo cual tal vez cambie la realidad política. Y algunos...
2: No, hay un publicista muy conocido, Joe Santana, que incluso hizo asesoría acá en la Argentina uh -huh. con el peronismo, destacó mucho esta semana a Cristina Kirchner y a la formulación del Frente de Todos y dijo, una fórmula imbatible sería siglo con Lula de vice. Así textual lo dijo sí. Joao Santana, asesor importante. Joao Santana logró la hizo las dos campañas de Lula, hizo la de Dilma, la primera. Ojo, atención sí. con un mensaje Diga, de fuerte.
1: Digamos, Lula no puede ser candidato igual. Está inhabilitado, o sea que eso a priori está difícil, no tendría que pasar algo, pero hoy no puede, hoy no puede ser candidato. Eh, está inhabilitado por la justicia. Eh, pero lo que sí se tomó como, como mensaje es eh, el que Lula estaría haciendo su estaría tomando el ejemplo de, de Cristina, esta mm -hmm. ideal, ¿no? que es un poco también pasó con.
2: Bueno. En Ecuador lo mismo, porque son, son políticos inhabilitados los tres: Evo Morales, Lula. Exacto. Y... Digamos. Me parece que va en ese sentido lo que decía el publicista Santana.
1: Totalmente. Así que bueno, es interesante ver qué va a pasar ahí. Ciro Gómez, la verdad que siempre fue muy refractario a, a esto y marco lo que hizo en la segunda vuelta porque no es chiste, ¿no? O sea, no es que no, es que no apoyó, no es que no apoyó a, 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 al PT en la primera vuelta, no apoyó en la segunda vuelta y el del otro lado estaba Bolsonaro y ya se sabía que era Bolsonaro ahí. No estamos hablando. Ya estaba no era clarísimo. Marina
3: Silva que estaba enfrente ¿Cómo? No era Silva que No, claro, claro, claro,
1: claro, claro, exactamente. Pero bueno, viste lo que son las realidades. Y esto también es el caso de, de, de Argentino eh, con, con el, el formato Cristina. Las realidades acomodan. Antes del macrismo era muy difícil, cualquiera, cualquiera, y me incluyo dentro de los cualquiera, hubiera dicho que era imposible que Cristina designara como preside, como, como su delfín político, como eh, a, a Alberto Fernández. Uh -huh. de hecho, mira, es imposible. Podrías nombrar 10 políticos antes de eso. Pasó el macrimo y eso se convirtió en realidad. Así que no más sombra para nada que Lula, a pesar de esto, de esto que cuente, dé la bendición. Porque acá en lo que se trata es eso. No es tanto un acuerdo, sino que es probable que Lula no sea candidato a presidente y lo que diga Lula respecto de quién sería va a tener un peso muy importante, ¿no? Así que, algunos dicen Ciro Dad o Haddad Ciro también, está esa posibilidad. En fin, eh, quería comentar eso y de respecto de Brasil, bueno, y después eh, nombrar dos o tres cuestas, cuestiones muy rápidas, no tenemos tiempo de desarrollarlo, eh, Europa supera los 10 millones de casos de COVID, confirmadísima la, la segunda ola, eh, Francia que superó las 36.000 muertes eh, un nuevo eh, Una nueva cuarentena generalizada con medidas diferenciadas Respecto al primer confinamiento eh, Van a permanecer abiertas algunas cosas en Francia Pero el resto se cierra, se invierte, ¿no? Algunas cosas quedan abiertas Guarderías, centros de enseñanza secundaria Algunos colegios eh, Algunas partes de la economía esencial Todo el resto a guardarse eh, entre por, por ejemplo, los comercios, ¿sí? los que no sean esenciales. O sea, algo muy parecido a lo que tuvo Argentina en la primera parte de, de su cuarentena ya por abril. Sí, sí
0: imagínate lo desbordado, desbordados que deben estar porque intentaron impedir en Francia particularmente llegar a este confinamiento de todas formas, digo, y lo tuvieron que hacer finalmente.
1: Totalmente. Y siguiendo en Francia, el jueves no sucedió el, el ataque... Eh, a una iglesia en Niza y esto vuelve no este es este, este algo que en Francia está siendo recurrente lo vemos de hace varios años cuando fue el atentado en, con, eh, contra Charlie Hebdo contra ese periódico satírico 2015 bueno ya tenemos cinco años de una constante no cada tanto hay un, eh, una situación donde sectores que pueden ser miembros Franceses en general son gente que nació o vive en Francia, pertenecientes a eh, este, alguna corriente islámica que comete algún atentado, eh, y, y los franceses y la política francesa, que no, no sabe bien cómo, cómo manejar eso, ¿no? Para, la única que tiene un discurso claro es Marine Le Pen, claro. y el resto está ahí viendo qué onda.
3: Bueno, y sí. Macron un poco se le acerca, ¿no? ¿Cómo? Que, sí. No, digo que Macron un poco se le está acercando, ¿no? Con un discurso quizás un poco más sí. liberal, reivindicando el laicismo, pero... Donde está pensando también una segunda vuelta posible con Le Pen en las próximas elecciones, digo es un discurso que tiene varios puntos de contacto con el de Le Pen respecto al islamismo radical, como lo llaman ellos.
0: Sí, además Fede, déjame agregarte una línea, sé que estamos con poco tiempo, pero eh, se está llevando adelante el juicio justamente contra los asesinos de eh, Charlie Hebdo. Uh -huh. Por otro lado, lo que pasó fue el asesinato del profesor de historia, Totalmente. Samuel Paty, que había mostrado de nuevo esas caricaturas del sí. profeta, y ahí fue cuando Macron empezó a responder con esta cosa de, bueno, hay que eh, tener más control y restricciones sobre los y las musulmanas, que eso es lo que genera mucha tensión con varios mandatarios eh, musulmanes, que de hecho hay un boicot ahí de productos franceses, digo, hay una cuestión bastante tensa, y en ese contexto es que se da este atentado en la iglesia.
1: Muy bien, eh, y por último Nombrar solamente que hubo, porque lo habrán visto Muchos de ustedes, un terremoto Que sacudió a Turquía y a Grecia eh, Hubo algunas imágenes ahí Fuertes de, de edificios cayéndose La típica imagen Que... <risa> Yo no puedo dejar de ver esos videos, por supuesto, de cuando se empieza a mover todo y pronto hay alguien que está haciendo un reportaje en la televisión y, y la mesa se le empieza a mover y el tipo sigue haciendo el reportaje con el terremoto encima y esas cosas tan, eh, tan de redes sociales que ahora vemos, que antes no se veían y ahora este nos enteramos. Bueno, nada, eh, al, hasta el momento, lo que se sabe, no muchos muertos, 17 muertos, 700 heridos, considerable ahí. Por, su, por supuesto también muchas... Este, eh, muchos daños materiales y demás eh, veremos cómo, cómo sigue la cuestión bien, por ahí el panorama de noticias de esta semana
4: Durante décadas Irlanda entregó a los huérfanos a orfanatos de la iglesia católica para luego descubrir miles de casos de abuso sexual y asesinatos de niños muy bien documentados ¡Ah! ¡Delicias! ¡Del primer mundo!
1: Bueno, vamos a hacer la canción del mundo, la sección que nos prepara Pablo 30, el musicalizador de Futurock. Nos dice Pablo, seguramente, hoy el tema será Biden o Trump, sí, claro, de eso estuvimos hablando, y el futuro de la geopolítica mundial, que quizás se dirima en esta elección, de eso no estuvimos hablando tanto, nos centramos en Estados Unidos, pero por supuesto que vendrá con el resultado opuesto, vamos a, a charlar bastante sobre qué cambia en el mundo con esta elección. Eh, pero dice Pablo, es decir, si nos esquilman en un mandato presidencial con el frenesí de Trump o en más años con el pulso de los demócratas un, un, un Pablo que no cree en las bondades del de, eh, imperialismo declinante norteamericano dice, leyendo las noticias internacionales, me interesó una de Justin Calderón para la BBC que habla, dice, de una teoría que, según la cual habría dos pueblos unidos aparentemente a partir de sus lenguas se refiere al pueblo vasco y al pueblo armenio y además es loco esto porque y de Armenia estuvimos hablando eh, en estos días por la, la cuestión de la guerra no que en la que están involucrados eh, dice mi, mi suegro siempre me hablaba y quedaba maravillado de cada viaje que hacía al país vasco incluso me presentó a dos jóvenes de ese país que después contaré dice Pablo Enigmático sus idiomas, volviendo entonces a Armenia y el País Vasco, no muestran parecidos a primera vista, pero comparten una serie de palabras y elementos gramaticales que son reconocidos por estudiosos armenios y vascos. Contraria a la creencia popular de que los vascos son una especie de isla cultural, ustedes saben, está esa idea, que no se sabe bien el origen de los vascos, es parte, diría, un poco del orgullo, ¿no? Eh, la teoría del vínculo armenio destaca los vínculos lingüísticos, toponímicos, mitológicos e incluso de ADN entre armenios y vascos. Pero es una hipótesis controversial. Para la mayoría de los vascos su lengua tiene un origen etnolingüístico aislado. Básicamente, no tenemos nada que ver con los armenios, te dice un vasco. Pero acá Pablo nos estaría contando que eso puede no ser así. Eh, porque bueno, la idea de los vascos es que su, su lengua... El idioma y demás derivan directamente de un grupo de cazadores, recolectores que llegaron a esa área mucho antes que la agricultura neolítica se instalara hace 7500 años. O sea, es tan viejo que eh, por eso no sería parte de ninguna de las familias lingüísticas de, de Europa o de Eurasia. En 1928 descubrió más de 300 coincidencias léxicas, gramaticales y fonéticas entre el euskera y el armenio. Como por ejemplo, esto me encanta, estas cosas. Eh, Sati y Sat, una, la primera en euskera, la segunda en armenio, significan todas las dos lo mismo, que es porción o parte de algo, Sati y Sat. Y también tegi, que en los dos idiomas significa lugar. Bueno, ahí tenés, si querés creer, ahí tenés dos ejemplos de... Pues recordemos que además si vos lo mirás en un mapa está más que, lejísimo, ¿no? Armenia y el País Vasco eh, los separa eh, toda Europa. Eh, pero bueno, dice, los vascos no están para nada de acuerdo con esto, refutan que la única relación entre los pueblos es la similitud de algunas palabras, al azar, ¿sí? eh, no hay pruebas arqueológicas de la presencia armenia del País Vasco y Navarra, etc. Pero dice Pablo, unido a la lengua armenia o no, la génesis vasca sigue siendo uno de los enigmas más grandes de Europa, un raro tesoro por descubrir un mundo que ya parece todo trazado. Hablando de los tesoros que tienen los vascos, hay que hablar de su música, eh, y en esto Pablo no, no, nos va a traer a Neugo gorriak no sé si uno, alguna vez lo, lo escucharon, de los hermanos eh, Muguruza, es un, una banda que fusiona rock, rap y reggae, ¿sí? además de música tradicional vasca, además como buenos vascos. ¿No? Les importa su identidad, les importa, son muy politi politizados, diríamos. ¿no? Muy de izquierda, muy politizados. Gran contenido ideológico y político en sus letras, en su arte. Empezando por la elección de la euskera del idioma y siguiendo tanto la forma de trabajar como la temática de sus canciones. Son, eh, tienen, son autogestivos, e hicieron eh, están a favor del, de las causas de la izquierda internacional. Fueron a tocar en El Salvador cuando ganó el, el FMLN. Eh, y su primer concierto lo ofrecieron en la cárcel de Herrera de la Mancha, que es donde están detenidos, y, y estaban sobre todo, no sé si todavía quedan, muchos miembros de ETA y muchos miembros del independentismo vasco, asociados más o menos a ETA. Eh, recuerda, Pablo, que durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre del año 94, los vascos recorrieron, 94 no Chile, Argentina y Uruguay, la gira fue muy accidentada, eh, hubo incidentes, el gobierno uruguayo en ese momento extradita a unos miembros de ETA, en fin sí.
2: ¿vos histórico. te acordás? no, porque aparte hubo, hubo un, un asesinato histórico de un militante sí. social uruguayo en el medio de, de esa manifestación dos, donde... según apunta Pablo, Fernando Morroni histórico. y Roberto Facal Ahí está, hace poco veía un documental sobre ese caso que es tremendo. Eh, el Frente Amplio todavía no había llegado. Está, creo que estaba a la Intendencia de Montevideo apenas. Y o 94, estaba, por ahí. Estaba, luchando, estaba luchando por ser la Intendencia de Montevideo Tabaré Vázquez. Bueno, en ese contexto,
1: eh, dice Pablo, estaba él en un congreso de la juventud de la CTA del año. No, esto. Ah, no, después, el año 2000. Tuvimos con mi compañera el placer de poder charlar unas horas con eh, Añoja. Eh, una chica que era parte de la Jarray. La Jarray es la juventud del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, acusada posteriormente de tener vínculos con ETA, pero nunca ha demostrado ese vínculo. Porque acá pasó algo. Lo, eh, esta era una organización este, armada, pero además uh -huh. se como que los españoles se etizaron, por decirlo de una manera, a muchas organizaciones políticas vascas diciendo, ah, son ETA, cuando no eran ETA, eran independentistas, pero no necesariamente ETA, y hubo ahí toda una cosa de persecución más amplia eh, que a, 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 a ese brazo político. Dice Pablo, entre cerveza y cerveza en un bar de la calle Córdoba, donde estaban de previa jóvenes de nuestra edad, nosotros enfrascados en discusiones de lucha armada, política y geopolítica mundial, recuerdo haber regalado soldados de Perón, de Richard Gillespie ¿eh? a, a, a esta chica después subimos que Añoja cayó presa y no supimos más de ella dice Pablo, tal vez con la esperanza de que alguien, la, alguien no, no, nos informe de, del paradero de esta chica me imagino ya es una persona más grande de nuestra edad eh, me dice, me recuerdo a ella, mi suegra y el País Vasco en su lucha histórica con esta canción de amor que se llama exactamente así en euskera se dice Amo Diosco canta y reza en sus estrofas. Amo los 55 minutos que dura la visita cuando el ruido del cerrojo me hace recordar que otro mes más tiene que pasar hasta volverte a ver. Escuchamos entonces este grupo vasco. Eva va, Negu Gorriak.
4: sensaciones. Vázquez, Karl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Tenemos muchos mensajes de los oyentes. Solo vivo en Nueva York, dice Yari. No doy más de esta angustia. Eh, Yari, socio uruguaya, además, ¿eh? Vivo en Nueva York, no doy más de esta angustia. Yo creo que gana Trump. Esto es lo que pasa, la <risa> gente está con mucho miedo. Eh, va a ganar por el colegio electoral y Biden va a tener 7 millones o más de votos que Trump, dice Yari, asustadísima. Eh, eh, bueno, acá nos dicen sobre ETA y la Sociedad Vasca enganchadísima con la serie Patria. Ah, no la, no la vi. Eh, muchos hablaron bien de esa serie. No sé si alguno de, sí. de la mesa escribió la vio. ¿Cómo?
0: Muchos me escribieron para que hagamos columna de ETA, así que Fede supongo que se viene pronto. Pero bueno. por esta serie Patria.
2: Otra es, una, es un libro de Aramburu, que lo están sí. llevando sí. a HBO. La serie es más floja que el libro, pero está bien.
1: Ok, perfecto. Eh... Bueno, y,
0: y, y la pequeña Suiza les recomiendo Que miren, que es un pueblo, Tellería Que quería ser vasco y después quiere ser parte de Suiza Es medio comedia Pero está bueno para verla hoy domingo
1: eh, Alguien que sabe el tema Nos comenta que haya palabras o eventos lingüísticos Cercanos entre dos lenguas Solo muestra que convivieron por alguna razón En algún momento, nada más Claro, el tema es que no, no se entiende bien Por qué convivieron Si están tan lejos eh, geográficamente eh, entiendo que va por ahí la, la duda eh, qué más, este bueno, muchos mensajes eh, Ciro hará cualquier acuerdo, dice Tiago si él es candidato el tipo no quiere cambiar el país, quiere ser presidente, es verdad, por ahora le viene pasando a Ciro Gómez que si él, eh, que el punto siempre es que se acuerdan que decían, se, había algunos en Argentina también que decían pero Cristina si me apoya a mí yo llego, y decís bueno pero no es tu voluntad, es la otra. En fin, algo, algo parece pasar en la política brasileña parecida con, con Lula y Siri Gómez. Veremos si ya a buen puerto o no. Eh, me piden que repitamos el nombre de la banda, Negu Riac, la banda vasca. Bien, eh, nos metemos por otro no mucho tiempo. Vamos este, directo, eh, Leti, a... Perdón, Leti, no. Eh, Juanma, a, a hablar de Chile. Donde pasó de todo, donde estamos con los efectos de, ese, de esa gran elección eh, que tuvieron los chilenos y que bueno que parece estar cambiando ya definitivamente el mapa político.
2: Sí, vamos a preguntarnos eso, si cambia o no cambia el mapa político. Lo cierto es que hay un dato inicial, Fede, compañeros impresionante que son casi 6 millones de chilenas y chilenos que salieron a votar el domingo pasado por el apruebo, que estuvo cerca del 80%, eh, en las urnas y por qué es importante el dato de casi 6 millones de chilenas y chilenos porque nunca en la historia de ese país un candidato o un partido sumó esa cantidad nunca 6 millones la participación decíamos fue en torno al 50% importante porque el voto es voluntario y además porque se da claro en el medio de la pandemia donde se dificulta uh -huh. más la votación de forma presencial para dar un ejemplo concreto asistieron más de medio millón de ciudadanos que en el último balotaje presidencial, aquel de Piñera versus Giliar, que cubrimos en este programa, donde triunfó el hoy presidente de Chile, es sobre esa base que podemos decir que fue buena la participación, aunque algunos sectores del comando apruebo chile digno tenían alguna expectativa un poco mayor, cercana al 70%. Me paro un poco eh, en, en, en lo sociológico, porque... ¿Quiénes votaron en contra del proceso constituyente? Las tres comunas más adineradas de Santiago, sí. Lobarnechea, Las Condes y Vitacura. Es decir, hubo una especie de corte de, de clase en el voto, podríamos decir, eh, sin zaracear demasiado en torno a la votación. Y esto incluso, no es algo que lo diga alguien de izquierda, lo caracteriza el propio Sebastián Piñera, presidente de Chile, consultado por Chilevisión Noticias, él habló sobre el voto en estas tres comunas acaudaladas y dijo que para él
3: estas comunas ven al mundo distinto. A ver. Ah, bueno. ¿Y qué le dice a usted que solo tres comunas en la región metropolitana, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, solo en ellas hayan ganado el rechazo, además de, bueno, podríamos decir Colchane y también la Antártica, pero solo esas tres comunas con altos niveles de ingresos, ¿qué le dice a usted?
8: Que fue un fenómeno o una expresión muy universal. Yo creo que Prácticamente en todas las comunas de Chile había mucho sentimiento, una necesidad de cambios, una necesidad de recuperar la esperanza. Y se canalizó en este proceso constitucional y en particular en el apruebo. Yo recuerdo que el 12 de noviembre... por qué novembro,
3: esas tres comunas no?
8: Porque son comunas que yo creo que tienen una realidad muy distinta a la del resto del país.
3: ¿No están conectados con la realidad del país?
8: Están conectados pero viven una realidad distinta.
3: ¿Y por eso no tiene empatía con las necesidades que se plantean en este cambio constitucional?
8: Yo creo que no hay un problema de empatía. La empatía es algo personal, no uh -huh. es de donde yo vivo, uh -huh. en una comuna o en otra. Son comunas de niveles de ingreso mucho más altos que el promedio del país, que viven una realidad distinta, uh -huh. y eso los hace ver el mundo distinto.
1: Bueno, te voy a decir, ¿no? te voy a decir que ¿no? está muy arriba de las explicaciones que da nuestra derecha local del voto. Pero
0: bastante sincero igual. Yo coincido con la película, sí. ah, no. un mundo de manera diferente. No, diferente. Le,
1: eh, sí, pero está, le, está diciendo Y sí, ven otra película. Claro. La, la verdad que me parece una honestidad, porque ni siquiera lo dice como algo, él medio quería escapar de esa. No, 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 no le está festejando, no está no está diciendo lo que dice en su momento carrió de legitimidad segmentada, ¿se acuerdan? ¿Qué? Mirá vos
2: En esa misma nota, sí, yo la traje porque me pareció una plantita sí, cuando la escuchaba sí, y, sí. Además, en esa misma nota, Piñera se intenta desmarcar de ¿no? sus dichos del año pasado ¿Se acuerdan ustedes? Él habló de un supuesto conflicto bélico en el país Bueno, la misma noche de la elección ya dijo que todo esto era producto de las movilizaciones a las cuales pacíficas Es importante esto, es decir, él hace un cambio y además es cierto lo que dice porque la idea de la nueva constitución no aparecía en el programa ni en el programa del gobierno ni en el programa del candidato Guillier que fue el que perdió el balotaje sí aparecía en el frente amplio que quedó a las puertas del balotaje pero que hoy está disperso eh, él además no intentó decir qué opción prefería en la previa a la elección e incluso en esta nota posterior en un momento la, esta periodista muy incisiva le dice y usted ahora no puede decir ¿A quién votó? Y Piñera se hace bastante el tonto. ¿Por qué? Porque obviamente varios de sus ministros se habían manifestado, contrarios a la prueba, aparecieron en la comparecencia temprana, que hizo el jefe de Estado el día domingo, tras conocerse los primeros números, y mientras ya había miles que festejaban, con un 20% escrutado, sí. en, la, en la Plaza Italia, hay imágenes importantes, eh, ahí hay una imagen para mí, en, en, en una bandera negra, con dos palabras, adiós general, que es, es eh, la interpretación que hace una parte de, de quienes votaron al eh, apruebo. La, la votación es eh, producto directo de las movilizaciones del año pasado, esto sin lugar a dudas es así en términos analíticos, podríamos decir además que es parte de un ciclo más largo que inicia en el 2006 con las movilizaciones estudiantiles secundarias, en 2011 con las movilizaciones estudiantiles universitarias, generación 2011, de la cual salen Vallejo, Jackson, Cariola, Sharp, compañía, es decir, que moldeó un poco la política institucional en la cual está Chile hoy. Y 2016 con el movimiento No más AFP contra las jubilaciones privadas. El año 19, me parece el año pasado, fue el momento de mayor ebullición en esa línea de tiempo. Una línea de tiempo que la veo como una impugnación a la idea de Estado subsidiario. La idea de Estado subsidiario es aquella donde eh, la función estatal es apenas... En el mejor de los casos, supervisar cómo los privados llevan adelante sus políticas en el plano de salud, de educación, de jubilaciones. Y en las calles primero, pero ahora en las urnas, Chile me parece que impugnó esa idea del Estado subsidiario que viene de la constitución del año 80, constitución de Augusto Pinochet. Voy a Daniel Jadwe, eh, con quien hablamos hace semanas atrás. Es uno de los dirigentes que más habló durante estos días. Todavía no me queda claro cuál es la valoración que de él hace gran parte de los votantes, pero bueno, eso lo vamos a analizar después a medida que se vaya haciendo eh, una lectura más fina de lo que pasó el domingo pasado. Eh, es un dirigente muy importante, ¿no?, del Partido Comunista de Chile. Quiero traer un tramo porque él habla sobre los ganadores en torno a la prueba y abre una discusión interesante. Daniel Jadue.
1: ¿Quién ganó hoy. ¿Quiénes son los
7: ganadores? Le dijéramos a un noruego, a un, a un ruso que viene a Chile y le pregunta, ¿quién ganó hoy día, señor
2: Hadwell? Los excluidos de los 30 años, los que se movilizaron durante estos 30 años, los que se movilizaron particularmente el 18 de octubre, los jóvenes, aquellos que ven a sus abuelos recibiendo pensiones miserables, aquellos que quieren estudiar eh, pero que su, los sueldos de sus familia no les dan, eh, aquellos trabajadores que no tienen derecho a huelga, hoy día ganaron eh, los, los que reciben pensiones miserables los que se han muerto en la puerta una, de una clínica esperando atención, eh, hoy día ganaron efectivamente todos los que aspiran a tener un país inclusivo, hoy día ganaron nuestros pueblos originarios. ¿Ganó la día... izquierda hoy? No, 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 yo creo que no, no, yo creo que es mucho más que la izquierda. O sea, claramente la izquierda en este país no tiene los porcentajes que obtuvo el apruebo. Bueno, y muy interesante esa parte de final. La primera yo comparto todo, incluso comparto esto último que dice él, no pero interesante esto final que plantea eh, para poner algún matiz a la lectura hipertriunfalista que la izquierda continental construyó sobre lo que pasó el, el domingo pasado, también me estoy hablando a mí mismo, ¿eh? Eh, escuchándolo a Hadwe, creo que él discursivamente intenta poner la discusión en torno a ciudadanos versus elites,
1: ¿no? Sí, arriba y abajo, ¿no? Hay un poco más, sí. hay, un, hay una diría como que dice, hay un universo que son los excluidos, los que les fue mal con el modelo, que no es que no, no es la misma representación que tiene la izquierda hoy, está clarísimo. Exacto.
2: Pero es, es sí. interesante este movimiento Fede, de sí. construcción discursiva que en su sí, momento sí. ensayó Podemos en España, leyendo a, a la Cの, a Chantal Mouffe. Eh, al que está leyendo mucho barajado de aparte, que lo estuve siguiendo bastante en la semana, es al Papa Francisco. Habla del Papa Francisco y de la última encíclica, Fratelli Tutti, en todas las entrevistas en la cual tiene la oportunidad de hablar. Me parece también ahí, y lo hablamos un poco en el WhatsApp de Un Mundo de Sensaciones en la Semana, y lo digo acá al aire, que hay una búsqueda hacia el centro, ¿no? Mm. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es que él, él es
1: parte de un partido que se llama Partido Comunista, como que tiene... no, Ya, ya tiene... Eh, o sea, no, no creo que busque irse a la izquierda.
2: <risa> no, no hay mucha izquierda donde ir, ¿no?
0: De hecho, algo que se escucha mucho en Chile, pese a que están midiendo bien en las encuestas, es nunca Chile va a tener un presidente comunista, ¿no? Mm. Eso es como una frase que se repite constantemente.
2: Sí, sí yo digo, Jadwe cita al Papa y Lavín, que es de la UDI, que es de derecha, se define socialdemócrata, apoya la prueba, es decir... Sí. Lavín lo que está diciendo es que Chile tiene que ir a un gobierno de centro. Y lo dice de forma sí. textual, ¿eh? Dice, nosotros no podemos ir a un gobierno de derecha próximamente. Eh, ambos parecen decir, tengo el voto duro de mi segmento, me claro. muevo hacia el centro como para ensanchar la base electoral. Sobre esto igual son especulaciones, porque la elección presidencial queda bastante lejos. Primero en abril se votará la convención constitucional, que será paritaria, es decir... Chile será el primer país de este planeta en construir una constitución paritaria. Es un hecho muy destacado que hay que siempre eh, tomar en cuenta. Y además, una comisión del Senado aprobó el viernes destinar 24 escaños a los pueblos originarios dentro de lo que es esa constituyente. De aprobarse en la, sana, en la sala plena del Senado, estos curules serían adicionales, ¿sí? Eh, y de los 24, 14 serían para los mapuches, algo bastante progresivo, pero que obviamente... Dentro de las derechas también va a traer algún debate, eh, y hay un año entero, y en el año 2022 se tiene que hacer el voto de salida de esta constitución, en el medio decíamos antes, elecciones de alcaldes y gobernadores, y la propia presidencial, por eso también es importante analizar cómo se da el doble movimiento entre constituyente y las otras elecciones. No, claro, fundamental. Y un dato sobre la Convención Constitucional que muchos preguntaban en la semana y que es importante. ¿Quiénes pueden ser candidatos para uh -huh. la Convención Constitucional? Bueno, aquellos que se escriban en listas de partido. Las listas de partido no necesitan eh, firmas adicionales. O aquellos que junten un 0,4% del total de votos emitidos en la última elección en el distrito en el cual se van a presentar. Esto es interesante para ver si hay o no un fenómeno de outsiders que quieran involucrarse en la convención constitucional, decía, lo vuelvo a decir, la lista de partidos no necesita firmas extras, sí si la de los candidatos independientes. Bueno, ya escuchábamos a Jadue decir que no ganó la izquierda. El que sí piensa que ganó la izquierda a ver. es José Antonio Cast, este pinochetista melancólico, sí. que cada uno. El sonarista. Y cada, él cada 11 de septiembre tuitea que si no fuese por el golpe Allende, Chile hoy sería Cuba. Eh, bueno, este señor dice que la elección se perdió, es decir, asume que perdió, y señala a la derecha cobarde textual como la culpable del escenario del domingo pasado. Escuchemos un poquitito de José Antonio Cas porque no tiene desperdicio.
5: Hoy hemos perdido una elección, es cierto. La perdimos por todos esos políticos de derecha cobardes, que no estuvieron dispuestos a defender sus ideas y le entregaron toda a la izquierda y a los terroristas. Además de las encuestas que le mintieron descaradamente a los chilenos y e hicieron que se quedaran en casa, haciéndolos creer que sus votos no harían la diferencia. Pero también es cierto que ganamos la convicción de que podemos triunfar al final de este proceso. Ganamos la certeza de que muchos chilenos tienen sentido común. La izquierda puede haber ganado este tiempo, pero aún queda mucho partido por delante. Mañana es el primer día de una larga carrera para recuperar el alma de Chile y defender la integridad de nuestra patria. Tranqui. Bien, ahí
2: estaba todo épico de fondo, ¿no? Eh, sí. Culpaba, Yo creo que culpaba a la Vini y compañía de su fracaso, sin mencionarlos, sin nombrarlos directamente. Y decía, ¿no? Lo que escuchábamos, que mucha gente supuestamente, según su interpretación, no fue a votar porque las encuestas mm. no Una especie de hipótesis ad hoc, ¿no? Con el diario del lunes.
3: Bueno, igual podría ser eso también. Pensaba en esto de, de, de la participación, digo, quizás efectivamente hubo gente que participó y no votaba en elecciones nacionales, digo, porque el porcentaje es el mismo. Y uh al -huh. mismo tiempo pasaba eso, también puede ser que gente de derecha se haya quedado. ¿No? Un poco lo, lo que me, me pasa, con, con escuchando acá, digo, y supongo que, que, que hay un tono similar en algunos dirigentes de centro-derecha, es que creo que si bien Lavín se está posicionando bien o está en, en primer lugar de encuestas de, en esta derecha post-proceso ¿no? o sea, una derecha como decías vos o no social demo claro una social democracia eso por supuesto lo vamos a discutir <risa> en otro momento, eh, pero digo me parece que hay lugar también para un liderazgo de, de, de derecha un poco más rupturista o mejor dicho, un liderazgo de derecha que represente a, uh -huh. los, a los del rechazo, quizás no cast, pero sí me, me da la impresión de que puede surgir un liderazgo que, que incorpore la, el discurso del rechazo
2: Bien, bueno, no, lo, lo que, sí. lo, ahí, ahí te dejo le un segundo. Sí. Me, me parece interesante esto, este dato porque él mismo dijo que está consolidando una lista fuerte para ir a la convención constitucional, CAST, buscando un guiño de parte de Chile Vamos. Atención, porque si todos se mueven hacia el centro, a este señor que está en la extrema derecha se va a mover a la derecha, ¿no? Le está claro. intentando tirar un guiño a Chile Vamos para incluso intentar algo unitario. Es decir, quiere pasar la página. Leti, te escucha y después. No, que, que para mí,
0: ojo, hay que mirar a José Antonio Kass. Uno por ahí se ríe a veces los comentarios que hace, muy a la línea con Bolsonaro y demás. Pero hay que recordar que en la última elección sacó, no me acuerdo ahora, pero entre un 7 y un 8%. Digo, y podría claramente canalizar a gran parte de la derecha que está desconforme con lo que pasó, con esto que ve cómo se viene Venezuela y toda esa idea. Digo, me parece que. Y además en las encuestas está ahí pisándole los talones tanto a Jadwe como a Lavín. Digo, sí. na, na, no, tiene un apoyo nada despreciable para un ultraderechista como es Kass.
1: Una, una cosa que, que, que tomando un poco lo que dicen todos y, y lo que yo estuve viendo es lo siguiente, que es que parecería que esta elección del referéndum que como ya dijiste abre un proceso, no lo cierra, lo abre es largo, faltan otras elecciones y demás, me parece que también es el momento donde pareciera que en el mejor de los casos, podría haber una, una especie de reordenamiento general de la política. ¿Y con esto a qué me refiero? Ah, venía muy ordenada la sociedad chilena. Una centro-derecha, que había tenido ya una expresión más a la derecha con Cas, muy chiquita. Una, una centro-izquierda muy grande también, con otra expresión chiquita a la izquierda. Todo eso venía más o menos reproduciéndose, y a mí me parece que ahora lo de Jadwe, lo, lo de Kass, lo de cómo se está acomodando. El discurso de Piñera también quiere decir, parece, a mí, mi sensación, no, no estando allá, no conociendo tanto de la, de la política eh, chilena, pero, pero con algunas lecturas al respecto, me parece que hay una especie de barajar y dar de nuevo que puede hacer que el que sea más vivo de todos, el que sea mejor político, la mejor política, lo que haga es reordenar con, a, a partir de algún eje me parece que eso no está todavía dicho puede ser que el eje sea una versión de lo que dice Hado, y algo más social a la izquierda, decir, che loco, ahora replanteemos olvidémonos de la concertación arrancamos otra cosa y se parte y el corte es por acá, o que la derecha recree un proyecto posible, me parece que, que está muy abierta la cancha, eso es lo que yo entiendo
2: Sí, y te voy a te voy a, le voy a pasar un último audio de este señor, José Antonio Cast.
1: Ah, vos no pues, querés, nos querés, son masoquistas
2: no, 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 ¿sabes por qué? Por el debate que venimos teniendo nosotros sobre la izquierda, la izquierda, la derecha chilena también lo tiene, en las mismas condiciones, es interesante por lo que vos decías, de un cambio en la estructura mm. política chilena, me parece que todos los actores, Fede, están pensando lo que vos decías, sí. él dice, tiene que haber una sola lista de derecha para maximizar nuestros constituyentes y minimizar a los de izquierda, así textual, escuchémoslo.
5: Si nosotros vamos a esas bases de lo que debiera tener una nueva constitución, debiera haber una sola lista para potenciar y maximizar nuestros constituyentes y minimizar los constituyentes de la izquierda. Nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo de unidad. Eh, para nosotros podría ser más fácil ir solos. Y pensando en las próximas presidenciales, bueno, para nosotros como republicanos tener hoy día 195 candidatos eh, recorriendo Chile, defendiendo ciertas ideas, bueno, abona a nuestro proyecto lo mismo que los concejales, alcaldes gobernadores, abona a nuestro proyecto pero estamos dispuestos a renunciar a parte importante de lo que podríamos obtener electoralmente con miras a buscar un acuerdo electoral y programático para la constituyente porque esa constitución de aprobarse va a durar 40 años
2: interesante
5: sí. ¿no? y me
2: parece interesante traerlo y, y, y por ahí de... Para volver al debate ese, ¿no? Eh, yo lo, lo, lo veo desde la centroizquierda y la izquierda o el progresismo. Eh, José Antonio Cano está viendo de la derecha. Si algo dejaron las experiencias de Argentina y Bolivia en términos electorales, es que es necesaria la unidad para ganar. Después, evidentemente, van a aparecer las complejidades, que son complejidades propias de los gobiernos de coalición. Porque el frente de todos no es un espacio donde todos piensan lo mismo sobre todos los temas. Esta semana que pasó quedó bastante claro eso. Bolivia ya está teniendo sus debates sobre los exfuncionarios de Evo Morales cómo se conforma el gabinete, etc. Yo digo, para mí siempre es mejor que, sea, que aparezcan estos debates gobernando que mirarla por TV siendo oposición, y entiendo que José Antonio Caz, vivo, pícaro también hace eso desde la derecha eh, creo que los liderazgos también, como para volver a la discusión de Argentina, Bolivia y también Chile, los liderazgos no son exactamente los mismos que hace una década eh, no es Evo, no es Cristina en cuanto a sí, sí. la presidencia no es Bachelet lo que está diciendo Chile también es que no es Bachelet más allá que Bachelet claro. diga voy a apruebo a y convención constitucional eh, y hay algo ahí para analizar del movimiento tanto de la izquierda como de la derecha la conclusión es que Chile votó y bien por una nueva constitución pero ojo que en abril todos los espacios van a ir a las urnas nuevamente. Todos los espacios van a ir a las urnas nuevamente. Y lo dice Cast. Queremos conformar un gran bloque. Si es posible la unidad. La pregunta es la, la que veníamos haciendo, la que le hicimos a Jadwe, la que le hicimos a Pamela Giles. Si hay vocación unitaria en el espacio de la centro izquierda o la izquierda, o tal como parece ahora, iremos a dos espacios. Son preguntas que van a seguir surgiendo al calor de un triunfo que sin dudas es catalogado como histórico, es decir, estas preguntas no impugnan el hecho, el hecho es una prueba histórica, que no aparecían las posibilidades de la política y que las calles, sumadas a una lectura de supervivencia, me parece, del gobierno y diría de la clase política en su conjunto, hicieron posible este desenlace. Bueno, muy bien, interesante. Y ahí seguimos entonces
1: eh, el proceso chileno que nos va a acompañar Seguro con mucha intensidad de acá, por lo menos a abril del año que viene. Ya volvemos.
4: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones. Un mundo, un mundo de sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie. Les cuento
1: que tenemos muchas novedades, y sobre todo esta que paso a narrarles. En noviembre va a comenzar un nuevo curso virtual de Rock. Esta vez el curso está a cargo de Sebastián Furman, que va a ser eh, un curso sobre la revolución musical de los años 60 y 70, de las décadas del 60 y del 70. Eh, ustedes saben, Sebastián Furman es el autor del podcast, yo creo el mejor podcast de este año, lo digo con
3: Papito, qué buen podcast Humildad.
1: sobre Charlie García, qué bárbaro. Sobre Charlie García, los que, si queda alguno que no lo escuchó, lo buscan en Spotify. Eh, la canción Sin Fin. Se llama el podcast. Son eh, seis capítulos de. sobre. Do, dos discos básicamente de Charlie y comienzo de los años 80. Eh, es un podcast increíble y, y con mucha información y análisis sobre la música. Eh, algo que, que a veces siempre Cuando se habla de los músicos Se hablan siempre de anécdotas Ah, un día Charlie se puso en pedo en el bar Y le dijo al otro, eh ¿qué hace Y el otro le dijo no sé qué Y ahí, eso es Charlie García No, Charlie García es un músico Entonces lo, lo más interesante que tiene Charlie García Es hablar de su música Y eso hace este podcast Bien y, y como Fuhrman
2: pasa vinilo aparte, Fede, ahí, ¿eh? Pasa vinilo Sí, claro el, Él, él, él el, tiene el, los vinilos originales Y sonido de forma espectacular
1: Sí Bien Eh como hijo de esto, y además eh, Seba está haciendo todas las semanas una columna sobre música, sobre análisis musical en Furia Debe. Como hijo de todo esto nace este curso para los, los que les guste mucho la música, les interese conocer más... Eh, Furman va a ofrecer entonces eh, todas las semanas este curso virtual donde se va a analizar cómo fue mutando la forma de componer, de ejecutar y de producir música desde los precursores del rock de los 50 hasta la era digital de los años 80. El curso van a ser cinco encuentros durante los miércoles de noviembre y diciembre, obviamente vía streaming. Mm, el docente va a ser se Seba Furman, podría alguno alguna participó del curso virtual de Gaby Borrelli que se hizo ya hace unos meses. Esto es el mismo formato. La inscripción es abierta, no es necesario tener conocimientos previos de música y demás. Eh, y, y, y Seba además es un gran docente. En ese sentido va a estar con su piano, mostrando ejemplos, tocando. Va a estar buenísimo. Eh, sería En otra época esto se llamaba apreciación musical, que suena medio escolar. Eh, pero, pero bueno, los que estén interesados eh, se meten en en eventos.futurock.fm ¿sí? ahí va a estar toda la información para cómo te inscribís eh, los socios de la comunidad Futurock tienen descuento especial pidiendo el código en el mail de la comunidad como siempre con los libros y con todas las cosas que hacemos no cuelgues, sumate al nuevo curso virtual de Futurock la revolución musical de los años 60 y 70 eh, a cargo de Seba Furman eh, insisto anótense si como dijimos que era los miércoles a la noche, los miércoles está el horario acá me perdí los miércoles no, no está a la hora pero va a ser a la, a la tardecita eh, para mí es una actividad de esas eh, que cuando termina el año decís ¿qué hice en el año? y si lo hiciste vas a nombrar esto porque te va a quedar como algo como algo lindo a veces uno se pasa mirando demasiadas series en Netflix o cosas así. Eh, y acá vamos a tener este, un, la chance, yo obviamente lo voy a hacer, la, la chance de tener eh, como, nada, además de un, un momento que va a estar bueno, un, una, un, una instancia de formación musical que para los que les gusta la música me parece que va a ser imperdible. Bien, dicho esto, nos metemos eh, con lo que habíamos dicho de, de algo que está agarrado a la primera parte de este programa, que tenía que ver con las elecciones en Estados Unidos. Y decíamos, hay un antecedente, hay un antecedente muy claro de qué pasa cuando la cosa está muy reñida electoralmente en Estados Unidos. Y, y es un ejemplo que además termina con una victoria en los tribunales. O sea, quien decide eh, esa cuestión son los tribunales de Estados Unidos. Estamos hablando de la presidencia de George Bush en el año 2000. Leti, me parece que elegiste un tema... Perfecto para esta semana ¿Cómo lo vas a encarar?
0: Sí, bueno, en parte lo elegí justamente Porque generó mucho temor Y de hecho muchos oyentes lo estaban planteando ¿no? Sí Después de que cuando a Donald Trump le preguntan, bueno, ¿qué pasa si usted pierde ese martes? Y da a entender que podría llegar a definirse en la Corte Suprema. Automáticamente, una o uno, eh, el, el antecedente más próximo que se tiene en mente es justamente la elección del año 2000, cuando finalmente la justicia es quien termina eh, definiendo esa elección en la cual eh, asume George Bush hijo, ¿no? ¿Qué pasaba? Eh, para poner un poco en el contexto, porque si bien hay muchas similitudes, sí hay que decir que era un Estados Unidos muy distinto al actual, era un Estados Unidos que todavía no había vivido la crisis de 2008-2009 no había vivido todavía el ataque a las torres gemelas claro. de eh, 2001 y que venía casi una década entera de un gobierno demócrata con Bill Clinton a la cabeza, mm. recordemos que Bill Clinton gobernó desde el 93 hasta el 2001 cuando finalmente le pasa el mando a George Bush ¿Qué pasaba? Bueno, ese año, en el 2000, se elegía el martes 7 de noviembre, siempre lo decimos, las elecciones en Estados Unidos son el primer martes después del primer lunes de noviembre, es decir, que siempre van variando, pero son bueno, las mismas a través de una semana, digamos, ¿no? En ese 2000 era el martes eh, 7 de noviembre, y quienes se disputaban justamente esta elección era, por un lado, George Bush, por supuesto que es quien gana, pero sí me interesa contar un poco... ¿Quién era George Bush? O sea, por un lado, por supuesto, el candidato republicano, pero a su vez era el gobernador de Texas. A su vez era el hijo del presidente George H.W. Bush, que era quien había gobernado antes de Bill Clinton. Mm. Y a su vez era el hermano de Jeff Bush, quien era el gobernador de Florida. Y esto es un dato clave, porque justamente todo el dilema de esta elección va a estar dado en... En eh, el estado de Florida Bueno, un poco como eh, Lo comentaba antes Juan en Estados Unidos, una vez que uno ve las elecciones no puede dejar de eh, pasarse en el colegio electoral porque lo que pasó ese martes 7 de noviembre es que se conoció que Al Gore había ganado en lo que es el voto popular, que son esos votos, de, los votos de la gente, digamos, el voto que emiten eh, los y las ciudadanas estadounidenses, que termina ganando por casi medio millón de votos, en el voto popular, pero como sabemos, y lo venía comentando Juan, lo que importa en realidad es la cantidad de electores que eh, otorga cada estado de acuerdo a la población que tiene, como es el caso, por ejemplo, de California, que siempre se pone ejemplo porque es el que más electores eh, tiene, y el, el tema es que cuando gana una mayoría todos los votos extras populares si se quiere, no sirven para nada no, en claro. sí, porque en definitiva lo que va a definir sí. es la elección del colegio electoral. Bueno, como les decía, esa noche lo que se supo fue que el voto popular estaba del lado de Al Gore, uh -huh. pero la disputa y la mirada estaba sobre el estado de Florida. ¿Qué pasó en ese contexto? Algunos medios de comunicación empiezan a decir que el estado de Florida lo había ganado también Al Gore, pero inmediatamente Fox empieza a decir que el estado de Florida lo había ganado Bush Mira, y automáticamente el resto de los medios de comunicación sí. también empiezan a hablar de una victoria de Bush en el estado de Florida. Eh, si les parece para ir eh, analizando un poco todo lo que pasó. Perdón, un y una, cabo,
1: una pregunta. El estado de Florida más lo gobernaba ya el hermano.
0: Claro, She, ya era el hermano.
1: Bush ¿no? era el gobernador. Era
0: gobernador Shep Bush, el hermano de Jeb Bush. Y igual ahora lo vamos a contar porque Bien. claramente tiene sí, importancia que sí. toda la familia
1: de Bush haya estado repartida ah, te imaginas que pasa en otro país ¿no? yo a mí, cada tanto sí. no, no quiero usar ese ejemplo pero hay veces que uno naturaliza cosas porque es Estados Unidos y bueno tiene la espalda pero la verdad que qué que bananero ¿no? bueno Vamos.
0: Totalmente. No Y además ahora seguimos porque son muchas sí, la, sí, las sí, conexiones sí. de la familia y allegados. Eh, si les parece, escuchamos a eh, Juan Bataleme, que él es secretario académico del CARI, profesor de Relaciones Internacionales en la UBA y UCEMA que nos contaba un poco acerca del de, eh, contexto y lo que pasó ese martes 7 de noviembre. Si les parece, lo escuchamos.
7: Tu popular algor en la elección del 2000 ganó por, por muy pocos votos, le ganó a George, eh, a George Bush, algo parecido a lo que pasó entre Hillary y Trump, donde el voto popular fue un candidato, pero los votos electorales, y acá está la, acá está la clave, fueron a parar a George Bush. Lo interesante de la elección, y que se terminó definiendo, es que George Bush ganó con 271 votos eh, electorales y eso lo transformó en el presidente número 43 de los Estados Unidos. No, Ahora, acá viene lo, in acá viene lo interesante. No teníamos pandemia, un complejo comunicacional arduo, cierto, comple complejo justamente, que va a demorar la elección un mes por lo que sucedió en Florida. Muchos señalan de que la Corte Suprema de justicia de Florida, eh, le terminó dando la, la victoria a George Bush.
0: Bueno, ahí nos comentaba un poco Juan Bataleme lo que pasó ese martes 7 de noviembre y acá vienen dos recomendaciones. Sé que a los y las oyentes les gusta mucho cuando recomendamos las películas y series. Seguramente, gran parte, hayan visto Fahrenheit 911, Me imagino que ustedes la vieron, de Michael Moore, eh, que está muy buena. Se las recomiendo volver a ver, a ver al menos la primera parte en la que hace referencia a cómo llegó George Bush a la presidencia. De hecho, Michael Moore lo trata de... Comandante en jefe de los ladrones y ocupa del despacho oval, haciendo referencia y explicando muy bien cómo era toda esta conexión de los familiares y lo que comentábamos, ¿no? El hermano gobernador, el padre expresidente. Y otra película que la recontra recomiendo, que a mí me, me, me lo dijo Juan Bataleme, y justo vi que Tommy Aguirre también la recomendaba ayer: es Recount, Recuento, que es una película de 2008. Eh, buenísima de HBO, se las recontra, recomiendo que la vean en estos días, sobre todo porque en plena campaña electoral, eh, bueno, es mucha más eufórica la, la cuestión. Que ahí se muestra muy clara cómo va, va sucediendo toda la elección minuto a minuto, cómo ven los asesores de campaña, por un lado de Al Gore, y los asesores de campaña de Bush, cómo empiezan a decir... Mm. Eh, bueno, los medios de comunicación están diciendo que ganó el estado de Florida, pero en realidad nosotros estamos viendo que en el estado de Florida los números están muy ajustados y cuando hay una diferencia menor a uno, un, 1, 1.5, que, que era exacto, eran sí. menos, eran muy menos de un punto, votos, algo de 700 votos, una cosa sí. por el estilo, ellos pueden pedir que se haga el recuento. ¿Quiénes ¿no? son ellos? Los demócratas.
1: Bueno, cualquiera Entonces, supongo que puede pedir que sea el recuento, sí, los republicanos. Claro, bueno, pero sí. los,
0: los, los interesados acá eran Era lo, los, demócratas. los demócratas. De hecho, en toda esta película es buenísima porque se puede ver que, eh, todo siguiendo, por eso remarco lo de los medios de comunicación porque tiene muchísima importancia. Una vez que se instala la idea de que ganó un presi que ya está el sí. un presidente, es muy difícil claro. dar marcha atrás con eso. Sí. Entonces en esta película se ve muy bien toda esta situación, incluso eh, Al Gore, que además no lo dije antes, pero hay que recordar que era el, el vicepresidente de Bill Clinton había sido el, el vicepresidente de las administraciones de Bill Clinton lo llama a Bush y lo felicita o sea, le reconoce su victoria y en el trayecto en el que está yendo a dar un discurso, a, de, a, a asumir su derrota, sus asesores descubren que había fallas en Uy. la forma de contabilizar los votos y le dicen no, 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 no no digas que sí Porque ahí ya está, si los medios de comunicación lo dicen Y el otro candidato sí, sí, ahí ya está. Reconoce la derrota, ya estamos Ah,
1: pero bueno. yo no tenía, para este dato me parece buenísimo Yo no tenía la No me acordaba de eso, no, en el momento no lo supe Pero que Que como es este Claro, como que está es, esa Ese dilema de parte del mismo Candidato, o sea que el tipo Reconoce, al toque reconoce públicamente o, o, ¿O cómo es la cuestión? Lo llega a decir públicamente y después no va.
0: No, al alcanza a llamar a Bush ah, lo llama. muy bien en esta película del, del sí. recuento que les decía. Alcanza a llamar a Bush y cuando estaba por dar el discurso de la público, derrota, ahí
1: sí, claro, ahí los lo frena.
0: Desesperados por decirle, pero en parte también llevándose por lo que decían los medios de comunicación.
1: Qué locura, y igual eso. Algo, eh?
0: Es una época en la que no existía el celular, no existía sí. o sea, sí, el celular, pero no, no como ahora, sí, internet sí, sí. y demás. Y los canales de televisión claramente eran la fuente mm. para gran parte. Y bueno, acá cuando, acá en la película al menos te lo demuestra, como en, en algunos asesores de la campaña, empiezan a mirar los números y dicen, esperen, esperen, porque en realidad el estado de Florida no son los mismos números que están mostrando en los canales de televisión, acá hay una diferencia muy, muy mínima, y ahí es cuando le advierten a Al Gore antes de que dé ese discurso de derrota, bien, digamos... Bien, bien. Bueno, sí. Todo esto se puede ver. Si les parece, escuchamos nuevamente a Juan Bataleme, que lo decías, el secretario académico del CARI, que él explica un poco, y ahora lo analizamos mejor, de qué se empieza a acusar o, o qué es lo que empiezan a cuestionar los demócratas acerca de por qué no había ganado Bush eh, la elección en el estado de Florida. Lo escuchamos.
7: ¿Qué fue lo que sucedió en Florida? Empezaron a anularse los votos, pero ¿por qué los votos? Porque algunas tarjetas no habían sido perfectamente perforadas, entonces comenzó una discusión acerca, eso, a eso le decían Chad y a, ese, a, ese, esa, a esa perforación que no se había cortado había que ver si contaba o no contaba como, como un voto a favor de uno o de otro lo cual eh, llevó a empezar un recuento manual y detrás de sí a los dos equipos de campaña en particular el equipo de, de George Bullijo fue enviado justamente por el, por el padre lo mandó a James Baker lo mandaron a que comande el, el equipo que tenía que negociar toda la cuestión del recuento recuento electoral
0: A ver, un dato de lo que pasaba esa noche si eh, en ese momento lo decíamos por estado se calcula de acuerdo a la población la cantidad de electores que tiene ese estado En ese momento Florida tenía 25 Actualmente creo que son 29 eh, Lo que pasaba hasta el momento Que si Bush contabilizaba Florida Tenía 271 electores Que sabemos que con 270 ya se nomina como presidente sí. Y Al Gore estaban los 266 Es decir que si el estado de Florida era para Al Gore por, ganaba al gore, ¿no? Eh, lo que contaba un poco ahí Juan Bataleme chicos, esto si no lo recuerdan yo no me quiero hacer la pendeja pero no me acordaba demasiado tenía un poco la idea ahora cuando me puse a ver más en detalle es tremendo
1: a él más nos va a contar que, cómo vi la vio esas jornadas
3: <risa> sí. No, bueno, claro, estamos todos en la misma parece eh,
1: <risa> yo me acuerdo bastante, lamentablemente me acuerdo muchísimo
0: bueno, yo no me acordaba exacto esto de lo que contaba Juan de el chat. Sí. El chat son como unas especies sí, claro. de papeletas que básicamente lo que se hace, porque pasan, pasan muchas cosas acá, ¿no? Eh, por un lado, lo que pasó fue que eh, el diseño de las papeletas en el estado de Florida era confuso.
1: No, es, es insólito. Lo que eh, sí. vas a contar ahora, y contalo sí. bien, es, eh, sí. contalo bien que con detalle, es... Sí la muestra cabal de que el sistema norteamericano no está pensado para que sea transparente, masivo, es otra cosa esto, porque es absurdo.
0: Totalmente, de hecho, eh, bueno, ahí lo cuento, pero sí. son dos cosas. Por un lado, el estado de Florida lo había diseñado de tal manera uh -huh. que cuando intentaban, que supuestamente lo habían hecho con letras grandes para que la, la gente más mayor lo lea bien, eh, cuando iba a emitir su voto, que básicamente en este chat se hace con una perforación, es decir, vos pones el candidato y se perfora en ese candidato, o sea, se haces un huequito en esta papeleta.
1: Sí, era como una papeleta de cartón que claro. eh, vos lo veías y, y, y eso.
0: Pinchabas, pinchabas, es como un pinchecito. Sí, ¿no? Entonces vos una perforabas cosa, sí. esa parte en el candidato que, que te gustaba sí. o que querías. Bueno, pasan dos cosas. Por un lado, era muy gráfica, desde la gráfica era muy confuso ver el candidato que querías votar. Entonces, gran parte estaba confuso entre votar al GOR y a un candidato independiente, porque recordemos que en Estados Unidos siempre hablamos de republicanos y demócratas, porque son los que más posibilidades uh -huh. tienen de llegar, pero se presentan un montón de otros candidatos independientes. A tal punto fue tan alevosa esta confusión desde la gráfica que el propio candidato independiente salió a decir en los medios de comunicación, miren, yo no creo que esa cantidad de miles de personas hayan votado por mí. Claro. Fue... Que yo creo que se confundieron.
1: La... Con adjudicaron un montón de votos a, la, a una tercera fuerza que, que era muy chiquita
0: claro, eh, pero era porque cuando por el diseño, era muy confuso a ver a quién le ponías realmente pero digo, el propio candidato saliendo a decir miren, yo creo que esos votos no eran para mí, eran para el GOR y se confundieron eso por un lado por otro lado, que es el más grave y el, el que más dilema generó es que lo que pasa, una vez que se perfora y se vota en este chat se pasa por una máquina y esta máquina a veces, si no está bien perforado ese agujerito, no lo toma y lo anula.
1: Lo, lo lee mal, porque lo era, era una, mal. Ma una máquina como una cosa de computación de los años 60, claro. de eso de las tarjetas perforadas, que es algo muy viejo. Y entonces después metían esas tarjetas para supuestamente hacer el conteo rap y no sé qué cuánta estupidez más. Eh, sí. me, mete las tarjetas la, tarjeta la meten en una computadora que la lee, ¿no? Lee el claro. resultado. Y el tema es que, como estaban no del todo bien perforadas, esa compu después leía resultados falsos positivos, diríamos hoy, ¿no? Y como... los anulaba. Y los anulaba, exactamente.
0: Entonces, lo que empiezan a decir los demócratas es... Bueno, acá hay miles de votos que además irían para nuestro claro. partido que no están siendo contabilizados, pero que si uno mira ese chat se ve que está que es un intento de perforarlo, porque la máquina claro. no lo reconoció. Sí. Bueno, ahí como lo contaba Juan eh, Bataleme, lo, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano eh, generan como un asesoramiento de abogados para llevar ya a una batalla judicial, algo que había intentado impedirse, lo que empiezan a pedir los demócratas es que se haga un conteo de manera manual y que se contabilicen esos votos anulados. Por supuesto, los republicanos no querían que esto sea así, eh, rechazaban la idea de que se vuelva a hacer un conteo, y todo esto va a llevar a un mes, como les decía, que va a terminar el 12 de diciembre, o sea, la elección fue el 7 de noviembre y se va a terminar conociendo o eh, sabiendo quién va a ser el próximo presidente, recién el 12 de diciembre. Vuelvo a recomendarles esta película Recuento porque son muchas las idas y vueltas, como para explicarlo ahora en la columna, pero básicamente, y acá también entra en juego la, la importancia que tiene la justicia y esta justicia conservadora, de que había prometido Trump y lo cumplió, lo que contaba Juan antes de los 200 magistrados que logró colocar a lo largo de todo Estados Unidos conservadores, y ni hablar del caso de la Corte Suprema eh, Nacional con eh, el, el aval reciente de Amy Barrett, porque lo que termina pasando, y esto también se ve en la película, ellos planteaban alguna, algo así como, bueno, si la que tiene que decidir es la Corte Suprema de Florida los eh, demócratas tenemos más posibilidades, si lo determina definir la Corte Suprema Nacional tienen más posibilidades los republicanos eh, esto va, eh, les decía, entre unida y un vuelta, los pedidos eran que se realice este conteo en algunos eh, condados al menos y los republicanos intentando impedirlo. Me faltó una parte, decirles que Katherine Harris, quien estaba como a cargo de toda esta campaña electoral y a cargo de decidir si se establecía este conteo o no, era también eh, asesora en la campaña de Bush. Y ella tiene una importancia muy importante, de hecho, bueno, ahí en la película incluso, déjenme hacer un paréntesis, pero también vamos a ver mucho machirulaje en el trato, porque ella fue muy cuestionada por cómo se maquillaba, por cómo se vestía, más allá de lo que se le podía llegar a cuestionar en concreto, que era que no quería llevar adelante un conteo, los medios de comunicación hablaban de esas cuestiones, algo que no pasaba claramente con el resto de, de los hombres que estaban siendo parte de esta campaña. Pero bueno, volviendo eh, a este tema... Eh, les decía, entre idas y vueltas entre las cortes, entre sí, que sea el conteo, que no, que no se haga el conteo, la Corte Suprema de Justicia termina decidiendo que el conteo se paraliza. Si les parece, escuchamos ya el último audio de Juan Bataleme y ahora hacemos algunas conclusiones.
7: ¿Qué sucedió esto? Bueno, en, en primer lugar porque una cadena televisiva dio eh, ganador a Al Gore. Pero inmediatamente que eso sucede, otra cadena, Fox, da por ganador a George Bush. Eh, y ahí se comienza, el, el, comienza el, lo que va a ser una, una, larga, una larga noche, porque ninguno de los dos está dispuesto a... Reconocer eh, la derrota y empezaron a aparecer todos este, estos cuestionamientos acerca de los votos anulados, los votos emitidos válidos. ¿Qué es lo que trataba Al Gore? De que se inicie un recuento de, de, los, de los votos, pero esos recuentos eh, los van a ser obstruidos sistemáticamente por el equipo de, el equipo de Baker y el, la. Corte Suprema de Justicia termina de, de dar terminar el, el conteo con lo cual le termina dando a, a Bush una victoria en ese estado por 537, 537 votos
0: Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan Bataleme, otro punto además de lo que tuvo que ver con este chat con que porque además lo que planteaban los demócratas es, bueno, no sabemos si Al Gore finalmente ganó en Florida o no pero déjennos contar los votos, déjenos sí, sí. ver qué votos emitieron. De hecho, las protestas que se pueden ver eran eh, todos nuestros votos valen o cada voto es válido en referencia a que lo que querían saber era realmente qué habían votado los estadounidenses y las estadounidenses en el estado de Florida. Pero además, como si esto fuese poco, por otro lado, y esto también se puede ver muy bien en Fahrenheit, eh... Harris, que era esta mujer que les comentaba antes, contrata una empresa para que se saque del padrón, porque en el estado de Florida, quienes son ex convictos y no pagan después una, una multa para poder votar, no pueden votar. No sé si sabían ese dato, pero quienes estuvieron presos porque cometieron sí. algún tipo de delito, si después no pagan, no pueden estar empadronados. Esta, eh, es, eh, Harris contrata una empresa para sacar justamente del empadronamiento a todos aquellos ex convictos claro. y lo que se descubre después es que, por ejemplo, si había un Facundo Vázquez que había cometido algún delito y no podía votar, Federico Vázquez iba a votar y no se lo permitían, por ah, tener mira. un nombre parecido. Ellos eh, sí. lo hacían a propósito, ¿no? Claro. En realidad, bueno, en todo caso, después tenés el argumento de decir, bueno, hubo un error en el nombre. Y eh, según Michael Moore, al menos 170.000 personas no estaban bien registradas, que además hay que decir que eh, los exconvictos, mayoría eh, afroamericanos o gente uh -huh. de menos recursos, que vota también mayoritariamente por los demócratas, ¿no? Así que eso también es un punto clave. De hecho, también lo que plantea Michael Moore, que hubo problemas con otras personas que estaban registradas en Texas, donde gobernaba Bush. Y Bush George, y sí. que terminan después en el estado de Florida, donde gobernaba. Ajá, Mano, ¿no? o sea, las irregularidades son varias. Lo que termina pasando, como les decía, los demócratas no logran que se realice el conteo eh, manual, que se contabilicen todos esos votos, y lo que termina pasando es que. Eh, al no realizarse ese conteo finaliza con que en el estado de Florida George Bush ganó por 500 votos y por, por ende se llevó los 25 electores de Florida de ese momento y termina ganando la elección ahora
1: Leti te hago una pregunta porque ahora, ahora con el desarrollo de lo que acabas de hacer creo que entiendo un poco más el miedo del votante demócrata porque eh, sería algo así como el temor tal vez esté en que la poquísima confianza en que el Partido Demócrata no sea pasado por arriba en cualquier instancia judicial. Quiere decir, es muy fuerte lo que contás porque pusieron un presidente republicano con, con 500 votos de diferencia. Sí. Cualquier país normal, perdón, no país no, cualquier centro de estudiantes de cualquier escuela, por una diferencia de esas se, se cagan a piñas y hay tres recuentos, no uno. Y acá no hubo sí. ninguno. O sea... Es un nivel de. Es Entonces, empieza a entender el temor a decir, si el, a partir de, del 3, eh, ahora, la semana que viene, en, la, en estas elecciones, llega a haber una instancia judicial. Además de que los republicanos van a intentar hacer lo que sea, qué mala performance la de los demócratas en la institucionalmente hablando, ¿no? Porque se lo llevaron puesto con nada.
0: Con nada, Fede, y además, ¿sabes qué es tremendo? Que los republicanos decían que no se podía hacer este conteo manual, sí. que iba en contra de la ley, que solo se tenía sí, que hacer sí. una cuestión de desastre natural, y descubren que en el propio estado que gobernaba George Bush, sí decía que había que hacer un conteo, <risa> un conteo sí. manual. Ajá. Pero bueno, digo, eh, y era justamente para su candidatura, ¿no? Qué más democrático que decir o que acceder a que se haga un conteo para que no queden dudas de quién es el ganador. Y de hecho, como vos decías, el temor, y, hay, y además el temor actualmente con Trump y esta justicia conservadora que logró sí, claro. a su favor, digamos, ¿no? O sea, que está mucho, está mucho peor que hace,
1: que, claro, que en que, los claro, 2000, sí.
0: George Bush. Sí, totalmente. Eh, para finalizar, además, otro dato que no dije, que esto de es lo de los medios de comunicación y Fox, que sabemos que históricamente apoya a los republicanos, de hecho, si miran Fox sí, ahora, claro. la campaña que hace por Trump es bien agresiva, así como también hay que decir que la CNN lo sí, hace por es. Biden, ¿no? Eh, so, parece
1: y... más efectivo lo de Fox. Yo te digo, yo veo los dos a veces.
0: Sí, yo también. ¿Y qué, ¿y qué decís?
1: Nada, no, Fox me parece que es una aplanadora en términos, es, es como lo que veíamos de, de los carismas.
0: Es hermoso. Ve Fox no, no, y hay caso.
1: carisma, hay alma. No, hay, es hermoso. Y ves no, CNN y ves es, a uno... Sí, pero es
3: hermoso, o sea, la oratoria que tiene como es... Sí, qué sé yo, ¿no? no voy a pero a me más, parece pero... que vos decís
1: es hermoso te porque... Te porque te... Yo veía el
0: otro día decía, comparaban las encuestas de Biden y Trump ahora con las de Hillary y Trump y terminabas de ver eso y decías, sí, va a ganar Trump. Claro. ¿Sí,
1: con esa idea. Y CNN <risa> me parece que no logra ese mismo efecto.
0: Puede ser, sí. No, hay
1: una cosa más alambicada, más como... Eh, de decir eh, me, esta idea de de, de como de que no, no quieren que se vea tanto su inclinación, que igual es bastante obvia, hay una cosa ahí que sí, no termina no de funcionar, bien. me parece a mí
0: Sí, Pero puede bueno. ser eh, Lo que no dije fue que el jefe de redacción de Fox en ese momento, en el 2000, cuando era la elección sí. era John Ellis, que a su vez era primo de los Bush. Ah, o sea, era Frankie. primo de George Bush y Fox es el que primero pone en pantalla ganó eh, Bush la elección, ¿no? Que va a ser tan importante. Y para cerrar, eh, me quedo con una frase que dice Michael Moore en este documental Fahrenheit 911, si no lo vieron, se los recomiendo. Dice algo así, sabían que Jeff y Katherine habían hecho su trabajo meses antes, o sea, en relación al gobernador y en relación a eh, quien estaba a cargo de la, de la campaña electoral y de las elecciones en Florida. Sabían que el primo John defendía a la ciudadanía en la central de noticias de Fox y que si todo eso fallaba, siempre quedaba ese equipo con el que papi podía contar, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Digo, o sea, sí. no puede encajar mejor sí. en otro contexto que en este, en el que estamos, en el que se está viviendo en Estados Unidos actualmente.
1: Salvo lo que, lo que, que con lo que abrimos el programa, ¿no? Que nos decía Elman también, que la victoria de Biden no sea por un estado clave, sino que se claro. dé una barrida que hoy, está bien, puede ser o no, pero se si ocurre, ahí va a ser más difícil... No, dar, no sé, judicializar cinco estados.
3: Recordemos que eh, Hillary pierde, pierde no está, está, pensando en Texas, no. Digo, sí. que Trump gana sus, esos estados con, con poca diferencia. Sí. Para o sea, sí. no tenerlo en cuenta, digo. Y, y, lo y los demócratas no judicializaron nada ahí.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Y los demócratas no, judi no judicializaron nada ahí. No, no. No, te quiero decir, por hay una actitud muy distinta de los partidos. Yo iba a eso, sí. ¿no? Me parece que se ve eso. Hay una actitud muy distinta. Los demócratas siempre a la defensiva y los republicanos son una ofensiva. Eso, eso es recontra, claro, y es muy determinante en el juego político esas actitudes tácticas. Bueno.
3: Sabes que hay una discusión que es súper interesante y sintomática, que es esta idea que yo les contaba cuando hablamos de Ginsburg, esta idea de, de pacte court, ¿no? Esta idea de que los demócratas, de llegar a la presidencia y controlar el Senado, deberían meter más jueces para alterar el balance, ¿entendés? Claro. O sea, hoy la corte tiene nueve jueces, entonces le, lo que están diciendo, algunos intelectuales y gente de las bases es, che, no nos durmamos, o sea, cambiemos la regla, empezamos a jugar un poco más sucio y llenemos la corte de jueces con tal sí. de mejorar el equilibrio. Sí. Y después hay una parte de partido, de hecho a Biden le preguntan sobre esto, y dice, no, yo de esto no voy a hablar, una uh -huh. decisión bastante astuta, pero hay también una tensión ahí respecto a cómo tienen que jugar los demócratas, si tienen que empezar a involucrarse en alguna parte del juego sucio, sí. o si tienen que seguir de alguna manera con esta idea de sí de, de, de tener...
1: Vamos a ver qué pasa, por... pero no parece que le esté yendo Totalmente. muy bien, ¿no?
0: Déjame agregar sí, una sí. cosita, Fede, pero sí. esto también lo que dice Juan se ve muy bien en esta película que les recomendaba Recuento, porque al comienzo incluso los asesores de Algor querían dejarla ahí, o sea, hasta que algunos empiezan a decir, no, no, vamos a dar batalla porque esto claramente es muy mínima la cantidad de votos y todo esto se va a ver todo el tiempo diciendo no, no queremos que la justicia sea la que defina esta situación, o sea, evitando eso, mientras que los asesores republicanos querían ir a la corte eh, de una, digamos, ¿no? Eh, de hecho, sí, ya de, déjame terminar esta idea, Juanme, y te dejo. Cuando la Corte Suprema decide este 12 de diciembre que no se hace el conteo que gana eh, Bush, eh, los demócratas tenían posibilidades de seguir haciendo algo, pero se estaba dando durante ese mes fuertes protestas, movilizaciones. De hecho, cuando asume Bush, es hueveado, se le tiran huevos, hay mucha, mucho malestar. Y lo que termina diciendo Al Gore es: primero que no quiere seguir avanzando en, en, en otra posibilidad para ver qué podía llegar a pasar. Y lo que termina diciendo es: bueno, priorizo el país antes del de partido, ¿no? En esta mm. idea de, bueno respetamos la institucionalidad y hasta acá
2: llegamos. Yo solo quería hacer algo de la dinastía de los apellidos en los Estados Unidos, un sí. tema que es increíble, porque siempre estamos hablando de los Bush, los Clinton, incluso te diría los Obama, ahora los Trump, la convención del partido fue toda de los familiares de Donald Trump, o sea, este sí. es el país que después habla de los nepotismos en otros lugares del mundo, es increíble, ¿eh? lo, lo que vos mencionaste es el hermano otro familiar que estaba en un medio de comunicación increíble esa y, y es parte de la historia de los Estados Unidos también, ¿eh? esa es parte de la historia y se tiene que hacer cargo los Estados Unidos de esa historia de dinastías familiares que después señala nepotismos en otros lugares del mundo
0: Totalmente, Juanma, y más en este caso donde encima con estas denuncias de fraude están todos los familiares repartidos en, en todas las posibilidades ¿no? que, que existían. Bueno, eh,
1: si sí. les parece con esta, con esta denuncia al imperialismo <risa> declinante de los Estados Unidos, veremos cuán ajustado a la voluntad popular el martes que viene, no falta nada, eh, nada. estamos ahí, 48 horas y arranca la arranca la historieta, así que bueno vamos a ver qué pasa y qué nos pasa Federico Vázquez,
4: Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman un mundo, un mundo de, de sensaciones, sensaciones de la invención de la rueda a las stories de Instagram
1: me encanta cuando nos quedan unos minutos para relajar, o no Sí. sí. Eh, tenemos para leer algunos mensajes. Para es no... la primera vez que pasa. <risa> que me
3: parece que <risa> <risa> muy, En
1: mi cabeza. Terrible. En eso mi cabeza, pensando, cuando. Dios.
0: ¿Cuántas veces nos pasa Sí, que sí no, que nunca. Pero
1: en ver, mi cabeza, cuando fuimos a las tres horas, eh, era por eso. Era por eso. Eh, y yo quería leer mensajes, pero como la, la suerte es así, dije esto y se me apagó la compu. <risa> Eh, pero igual vamos a leer mensajes igual porque no nos va a parar nadie a nosotros. Y este, si no tengo de Twitter, Fede, pero leete,
2: eh. leete alguno de Twitter, dale. A ver, espera, espera porque me, me enganchaste a, a vos se te apagó
5: la compra es <ríe> como una <ríe> bastante lenta. Tenés algunos sentimientos no. y tenemos seres humanos.
2: Ah, mira acá, 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 acá,
1: acá tengo, eh. eh la dice Bárbara, la diferencia central con los 2000 son las bases. Apunta ella, más milicias supremacistas y también las movilizaciones desde la izquierda. Es una sociedad más movilizada. Exactamente, sí. coincido, me parece buen punto.
2: Exactamente. Sí, Dice Guillermo Lerner en Twitter, ¿Ciro Gómez igual Massa? Se la dejo picando, chicos. Bueno,
1: algunos. Sí, Massa sí. no, no, no fue. Bueno, hay, hay alguna similitud ahí, ¿eh? Eh, pero bueno, nada, qué sé yo, cada país es, es distinto, las analogías...
2: Y te escribe a vos, Vázquez, dice, no me hagan ilusionar con una gran election 2020 night de un mundo de sensaciones. No,
1: no digamos? te hago ilusionar, porque no creo que
2: lo <ríe> no hagamos.
1: Eh, no, yo dije que bueno, va, 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 algo vamos a inventar por ahí después, o alguna, no sé, veremos. Eh, pero hum, me parece que puede venir para largo, lo que pasa en mis sesiones es o viene para muy largo o se liquida rápido. Sí, total. Bueno, ¿me entendés? o sea, no es que va a ser solamente una noche donde si hacemos claro. un especial a la, de 10 a 12 está todo si está todo resuelto va a ser muy rápido legal. y si no, Pero no Sí, si, sí,
3: si. ahora si se si, si. si, si liquida rápido hay espacio para todo, ¿no? O sea, hay espacio para joder un poco, sí, sí. más festivo ahí en el, en el patecito ver. de afuera, digo, se me ocurre
0: ah, en el patecito de afuera ya está pensando en picadita
1: eh, ya, no? Le leo otros mensajes. Dice la, la, le, no, dice la Peli Vice muestra un poco cómo llega Bush, pero no sé qué tan fiel la realidad. Es qué opinan la Peli Vice. No, no. Sí,
0: Me la habían recomendado, no la sí. vi. Todavía? Yo la vi, no, yo, la vi,
3: yo la vi. Sí, sí, es, 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 es Vice. Cuenta el ascenso de Dick Cheney, ¿no? que fue claro. el, el gran vicepresidente de, de Bush. que, que es vice, Vicepresidente que, según te cuenta esa película es el que más poder ha tenido en la historia. De, o uno de los que más poder ha tenido. Yo no sé si cuenta tanto, o sea, habla más de, de Cheney, sí, cuenta algo eh, de, ah, de Bush, sí. pero me parece un poco lo, lo ridiculiza Bush en esa película, como que habla de Bush como un tonto de. Total. ¿sí? Como un hijo de sí. que, que, que era dominado por Cheney. Yo no sé cuánto eso se adapta a lo que realmente fue Bush como
1: presidente. Ina eh, dice, no termino de entender quiénes integran ese consejo electoral, el colegio electoral. Eh, son figuras públicas, elegidas, son delegados, se lo llama así, ¿no? Eh. No sé si son figuras públicas, no sé si son dirigentes políticos conocidos. Bueno, creo que...
0: Hillary Clinton entiendo que va como super delegada, ¿no? Para el elección ah, okay. de ahora. No, pero esos o sea, delegados
3: es, vale para las primarias. Estos uh -huh. son electores. Claro, electores. electores. O sea, claro
0: super, ah. Sí, super elector, no sé cómo es el, el... No, no, eso es, en,
3: eso es en primarias, si no me equivoco.
0: No, pero ahora es eh... Hillary Clinton.
3: Ah, no, no lo sé.
1: No lo sabemos, no lo sabemos, así que queda como tarea para el hogar. La verdad que yo tampoco lo sé. En House of Cards hacen una escena igual a la felicitación de Al Gore. Ah, mira, vos, yo dejé de verla en la temporada 1, así que no sé qué... qué eh, en sí, fin. Ya que
3: estamos con este tema, eh, ayer me vi Chicago Seven. ¿vieron la de Aaron, Aaron Sorkin? Uh -huh. Sí, cuenta,
1: excelente. Eh, bueno,
3: muy buena, porque de hecho muy buena. me acordaba que Leti Leti hizo una columna hace no mucho tiempo Sobre la convención, la convención. Del sí. 68, bueno, esta va genial Para eso, está muy buena
1: Sí, porque esa sí. peli cuenta básicamente Para el que para el que no la vio, sí, la verdad Muy recomendado es eh, En el marco de la convención de 1968 Convención demócrata, muy Agitada, porque estaba toda la cuestión Racial, habían matado A, eh, a ¿Cómo se llama? Eh, a Bob Kennedy a, a, a Kennedy, lo matan en esa circunstancia Pero además venían del asesinato de Malcolm X Venían de matar a la Martin John Luther King Kennedy, a, Antes a Kennedy, claro venían con, un, venían con unos años
0: Una década
1: Moviditos eh, Sí, menos que una de cinco años te diría 63, 68, ahí pasa todo eh, ¿Y, y, y como es bueno Y el tema es que enjuician a, a una serie de personas Que habían supuestamente estado en medio de los disturbios de la convención y es muy, muy gráfico lo que es la cuestión de la justicia o sea, vos decís, bueno, la justicia en Estados Unidos es blanca, supremacista eh, bueno, ahí lo tenés todo configurado en la figura de ese juez, ¿no? Es Ustedes muy los sábados de
2: la noche veo que se lo toman para ver cuestiones laborales. Yo ayer puse vilas, por ejemplo, en Netflix. <risa> <risa> no,
0: vilas, ¿no? ¿Qué tal vilas? No, no, lo último, muy, que No, no pero Yo peleé muchacho, por
3: vilas y perdí. Quiero, ah, quiero decir. Peleé, ay, perdí y dije, bueno, ya fue. Vamos, mirala, vamos, mirala, vamos. mirala, hoy mirala.
2: ¿Es buena? ¿Es buena, sí, vilas? Muy buena, muy buena muy, tiene mucho archivo. Dice Aliborov. Según lo que escucho, en ¿no? un mundo de sensaciones, esta elección parece ser la más sucia en la historia de los Estados Unidos. Atención.
1: Yo creo que puede serlo. No, yeah. Me parece que no. decir que lo, que lo es es demasiado, ¿no, Elman? Como que están las condiciones dadas para que pueda haber problemas. Yo soy los que cree que va a haber menos, pero porque va a haber una diferencia grande en términos electorales. Si no lo hay, y todo está salido para que sea un gran quilombo, no, no para otra cosa. sí.
0: No. Perdón Fede, pero anoche Hablando de esto, Juanma Vi su Burra, porque sé que muchos no capítulos nuevos, ¿no? Sí, la tercera temporada Tercera o cuarta, ya me perdí Pero bueno, una nueva temporada de su Burra, esa serie italiana Que le habíamos recomendado cuando hablamos de mafia Así que bueno, para quienes no estaban Al tanto, la pueden ver también En
1: Missis América que no vi Porque no, ya me perdí en qué plataforma estaba No entendí, se ve bien cómo funcionan los electores Y las roscas, nos dice J Pero no sé dónde se ve en, la en serie cuál? Mrs. América. O Miss América.
3: O, o Mrs. Es.
1: No, no sé, dice Mrs. América.
3: ¿Cuántas
1: dudas? Eh, yo, ya <risa> estoy perdido, qué sé yo. Eh, ¿Qué más? A ver,
3: ¿qué más, hay? ¿qué más
1: hay? Bueno, gente que pide cosas que, ¿sabes qué? ¿Por qué? Dice, arranquen a las 13. A las 12 es muy temprano. De 13 a 17. ¿Viste? ¡Eh! ¿Venís vos Pero a hacerlo, Puerto. Pedro, desde Rosario? <risa> eh, no, un saludo a Pedro from Rosario. Pero no. Está el lecho pero... maldito
2: antes? No,
1: claro, no, no, que, que después. De 1 a 5 oh, que le PAMA a
3: A las 13 no me, no me disgusta más que son las 13. ¿eh? No, pero aquí terminas de. Pero Comienza es un... a las 4 y media de la tarde, estamos todos locos, ¿no?
1: Bueno, no, se, seguimos. Sigamos. Eh, dicen que se ve por extremio. La... Bueno, claro, me... extremio se puede ver casi todo, ¿no? Todo. Yo, yo tengo okay. un problema para conectarme, conectar la tele ahí, no sé, bueno, un, un lío más personal. Pero dicen que está muy bien ese, esa plataforma. Hay,
2: hay, hay gente acá que se saca fotos en Twitter, look my friend, con el libro de Fernando Duclos, periodistán.
1: Ah, Ahora. sí, claro. Bueno, reiteremos, ese el libro que quiera comp comprar el libro de periodistán sobre el viaje de, de Fer por eh, Europa y Asia, más que, más que recomendado
2: sabes lo que me intriga Vázquez? Que el material adicional ese que aparece eh, co, eh, como con un microchip sí. en, en cada. Eh, co, eh, no cuerno No, un no me, me metí ahí. ¿Está bueno?
1: Sí, está muy bien. Ahí está, hay, hay algunos hilos. Viste que él es un gran hilero un de gran Twitter. Suitero. Sí. Eh, y mucha. Se hizo muy conocido él por, por algunos hilos de Twitter donde contaba una historia, con cierto desarrollo. Bueno, algunos y los que tienen que ver con el libro están puestos ahí, también hay imágenes y cual, los que tienen el libro, en, la, en cada capítulo hay un QR donde te manda con el teléfono vas ahí, es como tener un plus de, de info que está bueno, sobre todo por, por el tema de ilustración, imágenes que eh, nada, eso este, te, te agrega te agrega un color ah, que está lindo mientras vas leyendo
3: quiero, quiero leer otro mensaje de Twitter si se me permite, por favor. Eh, Carlos Mena Dice, estoy convencido de que luego de escucharlos hoy, sabemos uh -huh. mucho más del sistema electoral de Estados Unidos y su historia que los propios estadounidenses. No, Excelente no. programa.
1: <risa> ah, bueno, eh. li lindo. No amistos, ¿eh? Eh, sí, la verdad que es bastante... Yo creo que es el corazón de los problemas, eh, o uno de los grandes problemas que tienen los norteamericanos con su propio sistema político, tiene que ver con cómo votan, ¿no? Me parece que ahí hay un, hay un problema grave. Y además es un problema... Lo que es interesante es que es un problema que cada vez se va haciendo más grave. Viste que es, es como la, no sé, para poder hablar de otro caso. Argentina y la pobreza, ¿no? En la Argentina hay un problema con la pobreza, y no estoy diciendo nada nuevo, porque es un problema que está hace muchos años, pero además porque siempre está peor. O en general está, eh, estamos dando pasos eh, de involución en ese sentido, ¿no? Eh, y algo pasa, eh, es un, solamente una, una alegoría de imagen, pero con la democracia en Estados Unidos. Si vos ves que, tienen un, que hay un problema en cómo en el, cómo se involucra la sociedad, en que cada vez vota menos gente, o que cada vez es más dificultoso, que los republicanos hace años que están en cada estado eh, haciendo un, una política decidida para que vote menos gente, bueno, eso en un momento vas a, te va a generar un problema democrático. O sea, no es, no, es algo, eh, no es algo estático, es un proceso que cada vez se va profundizando más y la verdad que... Que, que es complicado eso, ¿no? Porque sobre todo no se ve de qué manera van a volver sobre sus pasos. Eh, y, ¿ves? Yo digo esto y ya tengo un mensaje que dice La pobreza es mundial. Me encanta, grande los oyentes. Sí, yo sé. Yo estaba poniendo un ejemplo. Dije Argentina, me podría haber hablado de otro. Pero Argentina, en la década del 70, teníamos muy poca pobreza, ¿sí? No somos la India. En Argentina, en, en el año 75, la pobreza había y la pobreza extrema estaba. Casi no había, y pobreza había muy poca. Dos puntos, tres puntos, cinco puntos.
2: El dólar, el dólar también, Fede. El dólar es lo que dice Cristina Kirchner en su carta, ¿no? Y eh, sí, un problema, problema estructural. El desde hace décadas.
1: Pero que cada, con cada crisis es peor, ¿no? Es que, eso es lo que yo quiero, que quería decir, y me parecía que, que, que iba a cuento de lo que estamos hablando del sistema electoral norteamericano. Cada vez tiene más problemas. Sí. Eh, uh -huh. En fin, el martes me llegó, dice Pato Olava, me llegó el libro de Fernando. Hoy lo liquido el solcito, una hermosura, el diseño y un hermoso viaje, el texto. Gracias por jugársela y seguir publicando libros en este contexto. Eh, Pato Olava, te, te decimos que vamos, vamos a seguir publicando otros libros próximamente, a ver nuevos lanzamientos, así que Estén atentos eh, porque esto sigue. Sí.
0: Déjame recordar que además tuvimos la primera charla el domingo anterior sobre feminismo e Islam, que participaron un montón. ¿Cómo les eh, fue?
1: Estuvieron viendo
0: re bien eh, con Nancy Falcón y Carolina Braco, que la pueden ver el video en ediciones Rock y con Fernando Duclos.
1: Por sí, en el canal de YouTube de, de Futurock directamente. Así es, sí. Totalmente, lo buscaré. Y bueno, ahora sí, ahora sí, ya se hicieron las 15 horas, ahora sí podemos decir entonces que este programa...
8: Eh,
2: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Tengo otro mensaje, esta es de mi señora que dice la vimos, Bobis, y no te gustó, haciendo referencia a Vice, me parece que es verdad, en un lugar de misterio dije, yo no la vi eh, y no me gustó. Bueno. Gracias por ese mensaje tan lindo ¿eh? Me
0: gustó lo de Bobby
1: Es una forma cariñosa En la que nos tratamos Che, bueno, eh, esto se fue Se terminó eh, Saludamos nuevamente a Aldara Somoza, ahora en cuerpo Y alma eh, En esta radio eh, A Natalia Espósito En formato remoto Tengo un mensaje de Fernando Duclos Que lo voy a leer, dice Qué grande ese bombo al final, gracias Fede Programón dice Fernando, que es oyente hace mucho tiempo de este programa oyente de esos calificados que tenemos
0: que siempre está entre nosotros y nosotras Fer
1: totalmente así que lo saludamos Lali Rombolá por la puesta en el aire como siempre y no sé si ustedes compañeros quieren decir algo más quieren despedirse, hacer una, un saludo algún anuncio ya uno,
0: eh <risa> no, qué nervios digo, que no sé, bueno. es una actividad tremenda para el
1: martes Elman Tenés un proyecto periodístico nuevo, porque vos no parás. Y ahora estás en otro lado. ¿Lo querés decir o no le querés decir nada?
3: Y bueno, dale. Todavía no lo dije públicamente, pero...
0: Y bueno, hazlo acá. Primicia. Eh, claro, eh... primicia acá en, en Puturrat.
3: Bueno, se abre un nuevo medio en Argentina, lo cual es una gran noticia. Así para, es. Para todos, más voces siempre es algo bueno. Y se abre un proyecto que es interesante, que es Hermano de eh, diario.es el diario de España, un proyecto que lo lidera Ignacio Escolar, Ignacio Escolar me acuerdo que estaba Juan Mayer estuvo hablando con ustedes sí un muy lindo proyecto que bueno, se abre acá el diario Ar así que bueno, ahí voy a estar eh, en la parte internacional, es un muy lindo equipo, lo va a dirigir Martín Siva que va a estar eh, realmente muy bueno y creo que es una linda noticia
1: buenísimo, otro medio que se levanta en Argentina y con un perfil interesante, con periodistas eh, jóvenes y hermanado con un proyecto que al menos, veremos cómo le va a, lo, a, a la versión argentina, esperemos que muy bien, la versión española le fue muy bien al diario.es, de la nada consulte, construyeron un, no un medio que eh. es el tercer portal, creo de noticias, segundo, tercer portal en España, eh, así que tremendo medio armaron ahí, con una lógica de gría muy parecida a la de Futuroc, eh, en el sentido de un medio sostenido sobre todo a partir de sus lectores, en ese caso, como nosotros, nuestros oyentes. Sí, totalmente. Mengolini estuvo reunida con Escolar y hablaron en, en Madrid hace un par de años y justamente comentaron lo, lo similar de, de los proyectos que teníamos. Cada uno lo hizo eh, el diario es puteste que tiene 5 o 6 años ya, eh, no, un poco más de tiempo. Eh, así que buenísimo que, hay, que se extiendan y buenísimo que, que acá haya, haya gente que arme eh, esa, esa movida en nuestro país. Así que, felicitaciones, Elman, por ese nuevo proyecto. Bueno, ahora sí, entonces sí, nos fuimos, nos vamos. Hasta el domingo que viene, hasta las 12. Un abrazo, chau.